0: aficiones sentimiento y tiene mucho alimento di que tú eres el mejor hincha tú eres el mejor escuchando el transistor ra, ra, ra. el lobito está cobrando Tra, la 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 la, la, la. los borreguitos pagan.
1: muy buenas noches. Bueno, pues mañana a las doce y media en la ciudad deportiva de Valdebebas se despide Sergio Ramos del Real Madrid según el acuerdo alcanzado esta noche que es el acuerdo de no ponerse de acuerdo en su renovación y, y no mantener más el enigma que les perjudica y les está perjudicando a ambas partes. Yo esto lo anuncié hace tiempo y tampoco pretendo ahora dar la vuelta al ruedo ni presumir de nada ni de adelantar nada. ...tampoco soy portavoz de nadie... ...he venido leyendo estos días... ...informaciones, incluso hoy... ...que no voy a... ...a encasillar en portavoces de nadie... ...que decían que Sergio Ramos... ...está a punto de aceptar... ...una nueva oferta que le había hecho el Real Madrid... ...yo no tenía esa información... ...y como no tenía esa información... ...no la di, mi información era... ...la que os di hace tiempo... ...la relación... ...se había roto hace mucho y nunca se había vuelto a unir, como también, eh, sin ser portavoz de nadie, vuelvo a insistir, lo sabíais muchos compañeros, que sabíais cómo estaba la relación, y sabíais que eso iba a ser muy difícil que se casara. Me ha sorprendido leer estos días informaciones escandalizadas de lo que había contado yo sobre Sergio Ramos en el Real Madrid, en publicaciones que decían, de la morena dicho, de la morena tal, ¿no?, lo que hemos explicado, lo que hemos contado, es lo que estaba pasando. Yo solo quise informar que el Madrid no iba a renovar a Sergio Ramos y que estaban molestos porque, según el Real Madrid, Sergio Ramos había llamado a compañeros de la plantilla para que no aceptaran el recorte del 10% porque eso iba a ser para Mbappé. Y que eso era la información que a mí me había dado el Madrid. Y tal cual lo conté. Eso le molestó mucho a Sergio Ramos porque me dijo, tenías que haberlo, eh, eh, tenías que haberlo contrastado conmigo. Y, y digo, pues mira, ya lo contrasto contigo. Es, es, es verdad, eso es mentira. Tal. Bueno, pues si es mentira, sal tú y lo dices. Yo no he dicho que tú hayas hecho eso. Yo he dicho que el Madrid dice que has hecho eso. Si tú dices que es mentira... Sale y dice, no, 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 bueno, pues no te preocupes, saldré yo y diré que tú has dicho que eso no es cierto. No, 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 tampoco quiero que digas eso. Hombre, hasta, hasta ahí no, ¿no? Porque eh, eso es decirme lo que tengo que decir y lo que no tengo que decir. Y eso sí que no lo voy a, no, ni, ni voy a consentir que me encasillen de portavoz de, <coughs> del club ni tuyo. Y os conté lo que había. Un enfrentamiento total en el que era imposible el acuerdo. He tenido una relación <coughs> cordial con Sergio Ramos ha estado en mi casa varias veces alguna de ellas con sus padres vino a verme a Estepona lo he valorado lo he admirado pero no, no lo he adulado con lametones interesados porque eso no lo he hecho nunca me ha ido bien siguiendo la, la línea de la credibilidad que he perseguido durante toda mi vida unas veces con mejor fortuna que otras sigo pensando igual ...ha sido un jugador de referencia para el Real Madrid... ...que creo... ...que no le han sabido gestionar bien esta última parte de su contrato... ...ya sea su hermano René... ...estoy seguro que con más cariño que lo ha hecho René... ...no lo habría hecho nadie... ...pero que esto no le ha salido bien... ...es evidente... ...o, o a lo mejor no ha sido René... ...ha sido el propio Sergio... ...o quien haya sido, ¿no? También Sergio habrá comprobado... Que amigos con mayúscula, como le gusta poner en los mensajes, hay muy pocos. Y compañeros, solo algunos. El resto son pasajeros que van en tu mismo autobús durante un tiempo haciendo tu mismo recorrido. Pero que luego se bajan y ya a lo mejor ni los vuelves a ver. Eso se aprende con los años, Sergio. Porque nos ha pasado a todos. Has medido mal algunos tiempos. Has medido mal algunos momentos. Pero... ...tampoco Sergio Ramos se merece... ...el desprecio que he leído en algunos aficionados... ...en algunos momentos estos días... ...cuando se publicaban información... ...y ibas a las opiniones... ...y leías verdaderos disparates, ¿no?... ...porque Sergio ha sido una leyenda de ese club... ...y también de la selección... ...y eso no se lo puede discutir nadie... Eh, ...los tiene cuadrados... ...para lanzar un... un, un penalti... ...a panenca en el que te estás jugando una clasificación o para ponerse delante de un toro de 600 kilos, como se ha puesto. Yo no voy a hurgar ahora en, en anécdotas ni en historias que, que conozco bastante bien algunas, otras me las han contado y, a, y muchas las he presenciado, pero que ahora no vienen al caso. Me voy a quedar con los buenos recuerdos que tengo de él, como él me dijo a mí el, al día siguiente, de deciros que, que iba a dejar de hacer la noche y me mandó un mensaje cariñoso. Eh, Evidentemente le deseo lo mejor. Mañana lo voy a escuchar en esa rueda de prensa junto a Emilio Butragueño, que van a dar juntos a las doce y media en la ciudad deportiva de Valdebebas, porque antes hará un, un acto oficial con el presidente, pero luego <coughs> a la rueda de prensa va a pasar el solo con Emilio Butragueño, rodeado de las cuatro Champions ganadas y de todo el escenario montado de manera grandilocuente y de manera oportuna, para que no haya que repetir tomas de despedida como ya ocurrió desgraciadamente con Iker Casillas. Estará antes con él, como digo, el presidente Florentino Pérez, pero luego no estará en la rueda de prensa. La historia ha terminado como intuía, como intuíamos los que conocíamos las dos vertientes. Y no acaba como le hubiera gustado a Sergio Ramos, que evidentemente quería seguir en el Real Madrid. Pero mañana lo van a dar ...forma y barnices... ...para que la puerta... ...cuando menos quede abierta... ...si un día... ...quiere... ...quiere volver... ...que tendría...
2: ...que volver... ...Fernando Burgo... ...buenas noches... ...¿qué tal José Ramón... ¿Ese comunicado
1: del Real Madrid... ...esta noche... ...a, a eso de las 10...
2: y media más o menos... ...el Real Madrid emitía... ...un comunicado oficial... ...donde comunicaba que mañana jueves 17 de junio a las doce y media... ...tendrá lugar un acto institucional de homenaje y despedida... ...de nuestro capitán Sergio Ramos... ...con la presencia de nuestro presidente Florentino Pérez. Terminaba ese breve comunicado... ...a continuación Sergio Ramos comparecerá ante los medios de comunicación... ...en una rueda de prensa telemática. Lo último, José Ramón, en sus redes sociales... ...en Twitter por ejemplo tiene 17 millones de seguidores... Sergio Ramos encabeza su cuenta de Twitter con el escudo del Real Madrid, a la izquierda una palabra, gracias, a la derecha dos, thank you, gracias en inglés. Un Sergio Ramos que esta noche ha estado reunido en su casa con su gente de confianza, con su abogado Julio Senz, con su hermano, con la gente que le lleva la comunicación, con algún que otro amigo especial para eh, abordar lo que va a ser el día de mañana. El día de mañana es un día que Sergio Ramos quiere que no se lo olvide jamás, porque va a ser un acto muy emotivo, decías tú, el presidente, acto institucional, con todos los trofeos, con los 22 títulos que ha ganado Sergio Ramos, va a estar toda la junta directiva, seguramente va a echar Sergio Ramos la compañía de muchos amigos que ya no están en Madrid, porque estarán de vacaciones y otros están jugando la Eurocopa, seguro que a Luca Modri le hubiera encantado estar al lado de, de Sergio Ramos, va a estar, por supuesto, sus padres, ...sus hermanos... ...su mujer... ...sus hijos... Eh, ...va a haber una buena sintonía... ...a mí lo que me han contado es que... ...no se espera que haya reproches, José Ramón... ...no se espera que sea una rueda de prensa... No,
1: ...no lo sabrá, te lo
2: aseguro... ...no creo que sea una rueda de prensa... ...es evidente que hasta última hora todo puede pasar...
1: ...nada... Va a pasar que el presidente eh, va a hacer la apología a Sergio Ramos, le va a dar las gracias por, por, to, por todos estos años en el, en el Real Madrid y que Sergio Ramos le va a decir presi, muchísimas gracias y tal y cual. Y se acabó. A, a Abrazo y a la, 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 la rueda de la prensa telemática.
2: Donde va a estar, Ay, como decías tú, butragueño. Yo creo que a Sergio le habría gustado que estuviera a su lado Florentino Pérez, que ha sido su presidente en las 16 temporadas que, que ha estado. Y a partir de ahora a ver el horizonte y el futuro, porque Sergio Ramos quiere continuar jugando al fútbol, no está previsto que mañana anuncie su destino, pero sí me contaban José Ramón que lleva unos cuantos días muy, pero que muy fastidiado por no utilizar otra palabra, que él quería continuar en el Real Madrid, pero no ha podido ser y se tiene que marchar del, del Real Madrid cuando, bueno, algunos como tú, lo sabíais desde hace bastantes semanas. Vamos a ver lo que da de si sí esa rueda de prensa también tenía la intención de que la rueda de prensa no fuera un bombardeo de preguntas, pero yo te digo, mañana a partir de las doce y media vamos a salir de dudas, pero se nos va al Real Madrid. Sobre todo, se le va una leyenda. Enrique Ortego, Santi Segurola, buenas noches.
1: Buenas noches, Ramón.
0: Eh,
2: a,
1: a Enrique Ortego estoy convencido que no le ha sorprendido. ¿A Santi Segurola le ha sorprendido...?
3: No, tampoco. No, no tampoco. No, no, veía la la posibilidad de que esto se, se encaminara de otra manera. Creo que eh, por por razones generacionales, ya simplemente por edad. En Madrid necesita hacer un, un cambio. Creo que no le ha beneficiado a a Sergio Ramos eh, los últimos meses, las lesiones, los problemas que ha tenido constantes. Eh, su posición para, para negociar ha sido digamos más delicada peor y también creo que, que finalmente estas cosas ocurren en el fútbol si uno mira a lo que a lo que ocurre a lo que ocurre en el Real Madrid ninguna de sus grandes estrellas prácticamente ninguna ha dejado ha dejado el fútbol en el Real Madrid todos han tenido un año más o dos años más por ahí me refiero a Raúl me refiero a Casillas por supuesto, a, a Sergio, pero vamos, bueno, no no ha habido nadie que haya cumplido toda la carrera en Madrid, no sé si está bien o está mal, pero...
1: No, ni, que... ni en el Barcelona, ni
3: en el fútbol en general, sí, sí. o sea, las cosas como son, los jugadores son profesionales, tienen deseos, quieren ganar más dinero, quieren tener eh, cerrados proyectos, los clubes también tienen los suyos, los, los, los suyos. ...y en algún momento chocan... hombre. Lo que, hay que, ...lo que sí hay que decir clarísimamente... ...es que el Madrid ha tenido el privilegio de contar con un jugador monumental... ...con un jugador que le ha dado un lustre al equipo... ...que, lo, que, que ha tenido una importancia vital en muchos de los mayores éxitos de, de Real Madrid... Y, ...y que siempre va a figurar entre los legendarios de, del Madrid... ...eso es así... Y yo creo que para los aficionados eh, de, del Madrid eh, Para los aficionados en general Sergio Ramos será un jugadorazo De los que eh, hayan marcado época Y de los que van a quedar para siempre sí.
1: eh, Ortega, ¿en algún momento pensaste Que, se, que Sergio mm, habría dicho que sí antes? ¿O, o, o crees que, que esto al final se le ha escapado de las manos?
4: Sí, yo creo que sí ...yo creo que él confiaba que al final... ...mano a mano con el presidente... ...iba a conseguir algo más... ...que que, que, tenía, que, que podía tocarle la fibra al presidente... ...por los años juntos... ...habían negociado muchas veces antes... ...y, y, y él siempre confiaba en ese... ...en ese mano a mano... ...en ese uno contra uno... Que, ...en el que Sergio se hace querer... ¿no? ...pero en esta ocasión... ...quizá posiblemente también por la pandemia... ...por la situación económica del club... Eh, ...la oferta era clara... ...iban pasando etapas... Eh, a partir de enero llegaba Álava, qué casualidad que Álava justo ganaba o va a ganar la cantidad en la que está Sergio Ramos, en el Real Madrid los, los escalones económicos, los baremos económicos se llevan a rajatabla, eh, desde la llegada de Florentino hay, hay jugadores que ganan tanto, otros que ganan tanto, si para que uno gane tanto tiene que irse uno que gane y eso ha pasado y, y ha pasado con Sergio Ramos, iban pasando el tiempo no había acercamientos, ese además han sido yo creo muchos meses, tú también lo sabes, muchos meses en los que al final no había diálogo, al final todos pensaban que el presidente y jugador lo iban a hacer, pero el club tenía tomada la decisión y el y Sergio se ha sentido ofendido por porque no haya habido una mejora de oferta y ha acabado en lo, en lo que ha acabado, pero bueno, es la ley del fútbol también, ¿eh? hasta Di si Estefano se fue del Madrid a jugar dos años en el español fíjate, Y, y rajando de, de
1: Bernabéu por los codos
4: por Efectivamente, sí. efe, y del club Y del club en mm. general no eh, Por cómo le, le querían despedir Que le querían meter en un despacho Y que él no era un florero Ni, ni, un, ni una planta era exactamente la palabra Sino que quería ser útil no Entonces la ley, del, la ley de la vida Y la ley del fútbol es así
1: Y, y de la rueda de prensa de mañana Y del de, de acto ¿Qué esperáis?
3: Yo Hombre,
1: la, creo la, que la un momento, Sandy.
3: No, yo espero que sea eh, cordial, diplomático, porque, porque, vamos, está, primero, el, son, son dos personas ya con una experiencia enorme, no pueden... Yo creo que lo, lo, lo sensato y creo que, es que no hay otro remedio y creo que va a ser así, es aparcar las diferencias si es que hay diferencias tan graves que para, por las que pueda haber algún reproche, creo que las tienen que aparcar y simplemente hay que dar como dos personajes que representan a una institución grandiosa como el Real Madrid y creo que es lo que va a suceder. Luego, cómo lo viva o cómo lo haya vivido cada uno, pues eso probablemente sí que habrá reproches de los que no nos enteraremos. Pero evidentemente mañana es un día, pues, tú no puedes. Eh, reclamar la presencia de la prensa y con tus familiares y estar con tanta gente para que eso se convierta en un, en un mal negocio y creo desde luego que eso no va a ocurrir creo que va a ser una despedida extraordinariamente honorable y como la merece Sergio Ramos Sí, además el hecho que la conferencia de prensa
4: sea telemática también rebaja mucho la tensión, ¿no? no es lo mismo hacer preguntas en directo, eh, ver esta, el estado de ánimo del jugador, el jugador ver a la prensa y cómo cuál es el tono de las preguntas, todo, todo por, por, por videoconferencia se enfría mucho. Pues
1: no sé qué decir, Ortego, ¿eh? que las, las ruedas de prensa telemáticas son como francotiradores, disparas yeah. y como no te ven bueno, te ven, pero no te tienen tan cerca no ¿Entiendes? Sí, claro, eso es no sé, yo, y allá va eso
4: Yo no. creo que se pierde Por el camino del, del Lidio Se pierde se pierde la inmediatez del, 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 del mano a mano De mirarse las caras directamente En una conferencia de prensa De todas formas, lo que se pueda intuir Que haya entre ellos, o que haya pasado entre ellos Se puede mañana ver En las miradas que pueda haber en el acto anterior En el acto de, de, de despedida En el que el club se ha volcado el club lleva preparando cuatro o cinco días para que sea un, un, un acto a la altura de Sergio Ramos, de lo que ha conseguido Sergio Ramos en este club y también con la selección española. Y, y en ese sentido, Florentino Pérez se quiere volcar, ha dicho especialmente que quiere que sea el mayor homenaje posible dentro, que tiene que ser en Valdebebas, que, 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 que no puede ser en el Bernabéu, que hubiera sido el escenario perfecto para los 16 años de Ramos, sus 22 títulos, y, y, y lo que ha significado para la historia del club.
5: ¿Y esto
1: significa, entendéis vosotros, eh, eh, Enrique Ortego, Lula, ¿entendéis que va, que va a continuar? ¿O sea, que esto va, va a suponer que detrás de Sergio habrá otra serie de, de, de jugadores que se les da ya por amortizados? Por ejemplo, Isco, puede ser el siguiente.
3: Yo creo que sí. Me da la sensación de que hay... Varios jugadores en el Real Madrid Que para los cuales ya no hay futuro No hay destino en este equipo Y me parece Que el Madrid además Tiene que hacer un cambio generacional Porque se está haciendo Mayor, un problema que tiene El Real Madrid es que todavía los mayores son los que Mejor funcionan, Benzema eh, Kroos, Modric y compañía Pero La temporada ha demostrado que hay Varios jugadores que no han estado A la altura de lo que uno ...de lo que uno espera en el, en este equipo... ...y por ahí creo que... Eh, ...el Madrid tiene que tomar decisiones... ...no puede prolongar más... Eh, ...esta sensación un poco frustrante... de los ...del último, último año y medio de, del equipo... ...ya sé que ganó el año pasado la, la Liga... ...pero muchos de los fichajes no han funcionado... ...algunos de los que ya mucho tiempo... ...tampoco parece que ya están en condiciones de... ...de mantener su, su nivel... ...lo han bajado clarísimamente y yo creo que, va, que habrá clarísimamente tres o cuatro bajas. Esa es mi opinión. ¿eh?
1: Perdona, Santi, eh, yo quiero añadir ahí la mía, y Fernando Burgos, que conoce bien ese vestuario. Yo intuyo también que hay eh, la búsqueda de limpieza de corrales, de hacer un vestuario más doméstico, más manejable para, para, para Carlo Ancelotti.
2: Y donde evidentemente los, sin vacas sagradas, los o, líderes o no
1: con tantas vacas sagradas.
2: Los líderes sean Benzema y Casemiro. Yo en el caso de Isco y de Marcelo me consta que los dos se agarran al último año de contrato que tienen, que por Isco no hay una sola oferta, José Ramón, que por Marcelo tampoco y que como no haya ofertas y les pongan las cosas, pues se las pusieron a James o a Gareth Bale. Cuidado con el próximo año Isco y Marcelo. ¿eh? les queda hay un, un año de y contrato un, y no tienen ofertas ni se quieren ir en este momento
4: y hay un problema que el Badir tiene que solucionar ya esta temporada porque varios jugadores lo han dicho públicamente que son las cesiones las son muchos jugadores cedidos que llevan varios años yendo de equipo en equipo y, y que ya de una manera definitiva le van a decir al club que o se quedan con ellos o, o que Ceballos los ventan, por ejemplo es, Ceballos es, es el callo de Ceballos es el más acuciado pero bueno, luego el caso está de Braguín, que ahí sí tiene una oferta del Milan, el Milan quiere quedarse con él, Eso para es. que el Milan quiere quedarse con él, cedido. Eso luego es. está el caso Odegar que yo creo que evidentemente va a entrar en la dinámica de la plantilla, está Vallejo. Es que son son muchos jugadores que llevan mucho tiempo revolteando por ahí y que es el momento en esta, en esta limpieza, en el buen sentido de la palabra y entre sí. comillas, que puede haber es el momento para, para tomar decisiones importantes. Reinier, eh, eh, algún brasileño más.
5: Eh,
4: cubo. Es el momento, es el momento porque como se sigan, además estos jugadores se van a cansar ya de, de, estar, de estar cedidos y, y el Madrid tiene que tomar una determinación de una política que el club pensaba, que pensó que iba a ser muy buena, la de fichar jugadores muy jovencitos y en cuatro o cinco años pudieran ser titulares, pero es que ninguno de ellos ha dado el salto para poderse
1: titular. A las doce y media. Mañana la despedida. Eh, con toda pompa de títulos. Y, y de reconocimientos. Y de apologías hacia Sergio Ramos. Con, ya están
2: los trofeos en Valdebebas.
1: Con el presidente. En, en, en ese acto y después una rueda de prensa telemática de Sergio Ramos junto a, a Butragueño. Mañana lo comentamos, Enrique Ortego, Santi Segurola. La selección ha descansado hoy, me has comentado, Fernando.
2: Ha descansado, José Ramón, pero eh, han utilizado la tarde o la hora de la comida para salir todos juntos. No como aquel domingo 6 de junio, que se fueron todos, eh, la plantilla, mejor dicho, los 24, a Torrelodones, al Trasgu. Hoy no. Hoy han salido todos los que componen la selección española. Jugadores, cuerpo es muy técnico. Muy atlético el del Trago. Muy en, atlético. Amigos. O pues sea, aquí se han ido al pesca. Al no. pesca, otra marisquería que hay en Torrelodones, los pilla cerquita de la ciudad del fútbol de La Roza. Se han ido más de 50 personas. Han estado de 2 a 4. Y ya te cuento. Antes de que escuchemos a los protagonistas, descartan a Sergio Busquets para el partido de sábado. Continúa confinado en su domicilio de Barcelona y las pruebas de, la, de los resultados PCR de los test no le permiten reincorporarse a las elecciones Ramón, pues No
1: me gusta como caza la perrita.
2: Eh, hoy, en el grupo B Rusia
1: ha ganado 1-0 a Finlandia en San Petersburgo. En el grupo A, Turquía ha perdido 0-2 con Gales en Bakú, con dos asistencias de Bale, que también ha fallado un penalti, lo ha mandado a la nube. Pero bueno, lo que yo he visto con estos ojitos, si no ha sido un espejismo, juraría y me dejaría crucificar que Bale ha dado un mitin arengando a sus compañeros a ir a, a la batalla. Eh, parecía el capitán trueno, pero mm, luego lo, lo quiero discutir con Miguel Venegas porque a lo mejor ha sido un, un, una suposición mía o, o un espejismo, ¿no? Y Italia ha ganado 3-0 a, a Suiza. En, en este último partido, en Roma, con esta victoria y la anterior ante Turquía, Italia, ya está clasificada para, para octavos de final. Mañana se juegan tres partidos más, a las seis Dinamarca-Bélgica en Copenhague y en el grupo C, a las tres juega Ucrania con Macedonia en Bucarest y a las nueve de la noche Holanda en, en Austria. Me dais dos minutos y entramos en conversación con un Navarro que emigró primero a Francia que allí se rompió la rodilla y que terminó jugando en el Chelsea donde ahora es el capitán y han ganado la Champions hace 20 días César
6: Pilicueta. El transistor
0: Quiero decirte mi secreto ahora Tengo un sexto sentido En ocasiones veo ofertas dos por uno Sí, dos gafas graduadas de marca con antireflejante por solo 79 euros Infórmate en soloptical.com Solo Optical. Solo grandes ópticas. ¿Qué Renault Zoe más New?
7: Más que New es Renew. Porque es reacondicionado, revisado, re garantizado. No se me ocurre nada más con Re, pero puedes beneficiarte de hasta 7.000 euros con el Plan Moves 3.
8: Pues
0: re bueno.
7: Llévate un Zoe semi nuevo 100% eléctrico, tan Renew que será mejor que New.
0: Descúbrelo en la red Renault de la Comunidad de Madrid.
8: Ocasión Plus. Más de 4.000 coches disponibles. Elige el tuyo y te lo llevamos a tu ciudad. Solo, Solo con, con reservarlo. reservarlo. Lo ves, lo tocas, lo pruebas y te lo llevas. Tienes 15 días o 1.000 kilómetros para probarlo. Ocasión Plus. Un plus de garantía. Ocasión Plus. nueve centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
7: Hola, soy Isabel de Cuerpo Libre. ¿Quieres algazar con una sonrisa? Pues llama al 91 192 32, -32. 40% es cuento 91-192-32-32.
6: ¿Qué tiene más valor? ¿El ramo de flores que te regalan nada más conocerte? ¿O ese que recibes una década después simplemente porque sí?
0: Mantener la ilusión lo hace todo más grande. Cumplimos 10 años como Audi Retail Madrid y 40 años de experiencia manteniendo todo lo que nos ha hecho estar a la vanguardia. Exigencia, tecnología y tu confianza. Hoy, con 30.000 metros cuadrados y 220 profesionales, nada ha cambiado. Ven a celebrarlo descubriendo nuestras novedades. Audi Retail Madrid, 10 años a la vanguardia.
8: Facebook, Twitter, YouTube, hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda
0: Cero es la radio que siempre va contigo Porque estamos en las redes sociales para que nos sigas Para que opines, para que compartas noticias Onda Cero punto es, más y mejor
6: El transistor, José Ramón de la Morena
1: Las 12 menos 5 minutos de la noche De una noche salpicada de tormentas veranigas Que han refrescado esos 34 grados Que hemos llegado a tener esta tarde en Madrid la Rozas, Ciudad Deportiva del Fútbol, César Espilicueta. buenas noches
9: Hola, buenas noches
1: Un buen chico de Navarra, de Cizur Mayor, ¿qué ha Eso hecho el es. día de descanso?
9: Bueno, pues descansar, como, como bien dice el nombre, ¿no? La verdad que hoy ha sido día de no entrenamiento, vamos a llamarlo así Y bueno, pues hemos podido aprovechar para recargar las pilas Ayer tuvimos entrenamiento un poco más intenso los que no jugamos Y ya a partir de mañana pues a seguir preparando el partido de Polonia
1: Joder, llevas en, en las Inglaterras, que diría el tío Anastasio, nueve años, ¿no? ¿Cuántos años llevas ya en las Inglaterras? Nueve.
9: nueve temporadas, sí ¿Ves? Nueve años
1: ¿Y no has perdido el acento navarro? Nada, ¿eh?
9: Nada, nada, eso es difícil de cambiar
1: Ya veo ya, ¿eh? Digo, joder, si estoy hablando con César o con Indurain Es, es el mismo acento ¿Y, ¿Y qué has hecho hoy? Porque con la pandemia, las restricciones y todo eso No, no habrás podido ir a muchos sitios, ¿no?
9: Hombre, estamos viendo una situación, la verdad, que complicada, eh, desde luego que también con, con el positivo de, de Sergio, pues tuvimos que adaptarnos, pero bueno, eh, yo creo que hay que aceptarlo y, y hacerlo de la mejor forma posible, desde luego que, que es una concentración diferente, pero que estamos aquí en la rozas, donde tenemos todo a nuestra disposición y, y de lo que, que estamos muy contentos.
1: ¿Pero no ha salido de la, de la ciudad deportiva? No, no. ¿No? ¿Y qué has, qué has estado leyendo? conversación. Sí, bueno,
9: tenemos nuestra sala de juegos también ¿Ah? Hay, hay ping-pong, hay dardos Hay cartas eh, hay videojuegos, bueno Un poco de todo, eh, ver partidos De la Eurocopa también
1: así no, que... me facilite, no me digas que te han puesto el partido de la Eurocopa eh. también, Bueno, también. Los, que han, los que se han jugado Esta, esta tarde y esta noche Pero también. pero por la mañana, ¿qué, ¿qué se te da mejor
9: a ti? Pues bueno, también estoy estudiando Un máster, eh, así que pues, Me ha tocado me ha tocado Ver la clase que no pude, no pude Estar y, y aprovechar el, el rato también para, para ir preparando Por los trabajos que, que tengo que hacer ¿Y qué,
1: qué máster sobre qué es?
9: Máster de Business, en inglés, bueno, sí. Bueno, haciendo... César, me ha salido hombre, picado, hay, que, ¿eh? hay que preparar el futuro. Bueno, ya te digo, ¿qué, ¿qué quieres ser de mayor? Pues no lo sé, la verdad que no lo sé. Me gusta mucho el fútbol, no sé si, si será algo relacionado con el fútbol. Ojalá que aún me queden unos años dando guerra. Por los campos, que lo lo, lo que quiero y, y por lo que intento pues, eh, trabajar todos los días. ¿Entrenador? ¿Director deportivo? Son, son trabajos duros, ¿eh? Cuidado, yo lo que tengo sí. claro es que cuando se acaba la carrera de fútbol Pues tienes que iniciar una nueva etapa Y, y que hay que prepararse para ello eh, el, La carrera de futbolista te da para, para lo que es el, el tema de, de tu propia carrera personal Pero luego inicias una nueva aventura donde hay que demostrar que que eres válido y que, y que tienes que cumplir los requisitos que para la empresa que trabajes, pues, eh, estés lo mejor preparado y, y de resultado.
1: Y mentalizarse, César, que vas a ganar menos trabajando más. <risa> bueno, <risa>
9: quién sabe, ¿no? <risa> Pero bueno, eso es lo de menos, la verdad que... Que sí que es cierto que, bueno, somos unos afortunados los futbolistas porque tenemos un trabajo donde es nuestra pasión y donde tenemos la suerte de, de hacer felices a muchísimas personas y a partir de ahí, bueno, pues hay que, ya sabemos que no, no, no se puede jugar hasta, bueno, ahora cada vez hay, hay jugadores que juegan con más años, pero, pero donde sabemos que no, no toda tu vida, hay profesiones que la puedes desarrollar durante toda tu vida y el fútbol pues no es el caso.
1: ¿Es mucho contraste de ambiente, de idioma, de costumbres cuando uno llega de proclamarse campeón de Europa con el Chelsea y se mete en la concentración de la selección española?
9: Bueno, cambia, ¿no? Está claro que cuando vienes de, de ganar la Champions ya se ha pasado, o sea, ya aquí tenemos un reto que es, que es común, que es ganar la Eurocopa y bueno, venimos de diferentes situaciones, de diferentes temporadas, pero donde donde dejamos al margen eh, todo eso, pues, lógicamente ayuda. ¿no? Eh, yo vengo mucho más contento después de ganar la Champions que haber perdido la final. Eso yo creo que, que es normal, pero a partir de ahí no, no sé... Bueno, yo he creído que nunca del fútbol se vive del pasado y ahora el presente es la Eurocopa
1: el navarro que se marchó a Francia y no a la vendimia que se fue al Olympique de, de Marsella que se rompe los ligamentos que lo pasa fatal y que luego ficha por el Chelsea, triunfa en el Chelsea, le hacen capitán del Chelsea, estaba pensando que se habrá hecho ya muy anglófono ¿no?
9: Ah, que sí eh, yo... ¿verdad? Sí, ya estoy muy, muy adaptado ahí a la cultura inglesa y, y bueno, ¿no? Como hemos dicho antes, ¿no? Que llevo nueve años y la verdad que, que, que me fui muy joven de Pamplona, me fui con veinte años de Osasuna viví, viví dos años en Francia, en Marsella y bueno, pues ya llevo nueve en, en Londres, así que, que ya ha pasado mucho tiempo, sí.
1: ¿Y te ha cambiado la mentalidad inglesa mucho?
9: Eh, cambia, cambia. Cambia, cambia mucho, cambia la forma de vivir, el fútbol es completamente diferente y bueno, el idioma al principio también te cuesta y bueno, pues a partir de ahí, mejorando, mejorando, pues ya, ya consigues adaptarte y de luego que, que estoy muy contento allí. ¿Qué te gusta ahora o qué te han hecho ellos que te guste que antes no te gustaba? A ver, yo antes jamás me imaginaba el comer a las 12 del mediodía o el cenar a las 7 de la tarde. Y ahora <ríe> prácticamente que cuando vengo aquí a la sesión y estamos cenando a las 10, pues ya me parece que es muy tarde, ¿no? Es, es así, pero, pero ya te adaptas y, y ya dices, joder, ya me he, vuelto, me he vuelto casi un inglés más, sí.
1: Vamos, que tú a las 9 de la noche te estabas comiendo un obispo a la plancha, perfectamente. <ríe>
10: <risa> sí,
1: ¿Y, ¿Y cómo les explicas allí a, a, a los guiris lo de los Sanfermines?
9: Hey, ya lo saben, ¿eh? Ver, ¿Lo van entendiendo? Te, te dicen que, está, que estamos locos, que a ver cómo podemos sí. hacer eso, pero bueno, oye, muchos van allí, o sea, que será que les gusta, ¿no? ¿Tú los has
1: corrido alguna vez, los Sanfermines? No, nunca, nunca. ¿Nunca?
9: No, nunca. Nunca ni me, ni me llama la atención, vamos.
1: No, es una Yo cosa.
9: lo veo desde el balcón y. Y ya está <risa> ¿Y, y, ¿Y a los toros has ido alguna vez? A los toros sí que he ido alguna vez, sí sí ¿Te gustan? Hace muchos años, sí Bueno, la verdad que no, no no dejo de hacer cosas por ir, la verdad
1: No, ya, pero porque no has visto a José Tomás Pero por ejemplo, tuve historia a José Tomás Y, 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 y ya le, le persigues, te lo digo, ¿eh? Nunca lo has visto. Si
9: tú lo dices, yo. La... Pero, pero, pero,
1: César, tú te crees que yo a ti te voy a engañar? Estamos hablando. No, no,
9: de para nada, para nada. Por no.
1: Yo te digo que tú ves. Pues José Tomás Torio. La última vez que toreó un pamplona, José Tomás salió a hombros y le brindó el toro indurain ¿sabes?
9: Y fue, yo no, fue espectacular. te Digo en serio.
1: ¿Ha habido algún regalo de Abramovich especial por ganar la Champions?
9: No, de momento no. A, ver, no. a la vuelta. Que, pero... y,
1: y, y, ¿Y le conoces tú mucho a Abramovic?
9: Bueno, eh, algún contacto sí que he tenido en, a, en los partidos que, han podido, que ha podido acudir Sí que es cierto que últimamente ha venido menos Pero bueno, siempre tenemos una relación de respeto Y, y la verdad que muy contento por, por, por que estuviese en Porto y ofrecerle también esa victoria ¿Y cómo, cómo es Abramovic, así en la distancia corta? Muy normal, la verdad ¿Sí? que sí, parece que ¿no? cuando, tienes, cuando tienes un dueño de, de este tipo, pues parece que, que, que no se le puede hablar no y completamente diferente. Es una persona muy cercana donde, donde es muy discreto, la verdad que no le gusta ser el, el, el protagonista. Y bueno, pues eh, la verdad que muy agradecidos porque bueno, él es el propietario, él es el que nos ofrece la posibilidad de vivir lo que estamos viviendo.
1: ¿Y alguna vez en una conversación con él le has preguntado ¿Y usted cómo empezó? ¿Y cómo, cómo, cómo ah, se hizo no, en no, no, no me ha atrevido Hasta ahí no para, ha llegado, el traba, ¿no?
9: para el trabajo de fin de curso le voy a preguntar a ver. Claro, por eso te digo, para ese máster que estás haciendo Sí, si suerte, ¿eh? ¿no? ¿Conoces el barco que tiene? El, el barco ese que... Lo he visto en
1: fotos, sí, lo he visto en fotos Ah, pero
9: no te ha invitado allí a comer un día No me ha invitado, no me ha invitado, Joder, me ha invitado.
1: Pues, pues, Yo pensaba que al capitán si pásate por el barco
9: y... Yo llevar el barco no lo sé <ríe> Ahí necesita otro capitán yo, yo en el campo
1: No estabas en la selección desde noviembre del 2018 ¿Te esperabas que ibas a estar en la Eurocopa o te pillado de sorpresa?
9: Yo siempre he tenido la ilusión, la verdad que Siempre cada lista pues estás pendiente Y, y esta vez pues mira He vivido muchos años, la verdad que hasta desde el 2013 que debuté hasta el 2018 prácticamente he sido un regular en las convocatorias y por los dos últimos años y medio me ha tocado vivirlo desde el otro lado y bueno, fue como, lo tenía como objetivo, la verdad que siempre he tenido mucha ilusión y para mí siempre defender a la selección es, es lo máximo y pues muy contento de estar aquí.
1: Ha sido un año duro para ti, ¿verdad? Porque... Año,
9: hombre... Vamos a bueno, decir, a ver, al final sí. se ha acabado muy bien, eh, pero sí La. que es cierto que hasta enero pues viví algo que no había vivido nunca, ¿no? que era jugar menos y los resultados pues, no eran lo que, lo que estamos acostumbrados en el Chelsea.
1: Um, un futbolista que no juega entra en ese estado así de depresión, luego apatía y, y casi siempre terminan por, por hundirse. ¿Tú cómo lo llevaste?
9: No, yo, bueno, lo afronté como un desafío nuevo en mi carrera, como me tuvo en su día, por ejemplo, la lesión, y, y dije, bueno, pues no, no me toca jugar, pues voy a... Muchas veces he jugado toda la temporada y llego a los últimos dos, tres meses de la temporada bastante con la gasolina en la reserva, y, y igual físicamente no a mi mejor eh, forma porque me gusta jugar todos los partidos y no me gusta... Decir, bueno, pues este no juego porque quiero el siguiente, que es más importante, lo que sea. Yo siempre, si estoy, estoy, entreno a tope y esta, y esta temporada, pues dije, bueno, pues me la voy a tomar a principio de temporada. Si juego en vez de cada tres días, que, que he jugado, la verdad que la Champions jugué cuatro de seis en la fase de grupos, he jugado alguno de la Premier, o sea, que, que jugaba, pero en vez de cada tres días, pues jugaba cada, cada semana o cada diez días. Y me lo tomé como, bueno, pues como una pretemporada, ¿no? Y estar lo mejor preparado porque siempre tenía la esperanza que, que los últimos meses iban a ser muy importantes y así ha sido.
1: En, en esos momentos así, y eh, cuando se pasa mal, eh, se lo come la persona que vive a tu lado, ¿no? Tu, tu mm. familia, ¿no? ¿Quién se lo comió?
9: Ah, pues, mi mujer y mis tres hijos... Eh... Desde luego que cuando lo estás pasando mal, pues ellos te quieren ver contento, ¿no? Y ves que, que, que a veces eh, vienes eh, decepcionado, triste. Pero bueno, ellos siempre, la verdad que me han apoyado muchísimo y, y cuando entras eh, por la puerta, pues eh, siempre te sacan esa sonrisa que, que es importante, ¿no? Para, para mantener ese espíritu positivo y siempre eh, pues, tener la esperanza de, de que va a cambiar.
1: Háblame de tus
9: hijos. <risa> Que voy a decir, ¿no? La verdad que. ¿Qué las tiene? Que tiene siete, va a hacer cinco y, y tres y medio. El, el uh -huh. chico. Mm.
1: Eh, el, que... ¿El de siete?
9: So, son dos chicas, las dos mayores y, y el chico, el, el pequeño. El pequeño es el mimado, ¿no? Bueno, es el más bicho, ¿eh? Pero... ¿Cómo se llama? Mateo. Mateo, ¿será futbolista? ¿Te gustaría? Mm, no, me, me, que haga lo que quiera, la verdad que ¿No? le gusta el fútbol, pero bueno, tampoco aún es aún es, aún es pequeño, no, no no es un loco del fútbol. Yo creo que yo cuando tenía tres años y medio, creo que le daba más que, que lo que le da él ahora, sí.
1: Sí, le, que le gustan más los coches.
9: Sí, ¿No? la verdad que sí. No, bueno. <risa> ¿La de cinco? La de cinco es más, más chica, esa, le, esa no le gusta el fútbol. No, ¿Cómo ella, se no? llama? Carlota. Mm.
1: No y a esa no le gusta nada el fútbol, ¿no?
9: No, ella no, no le gusta mucho y además más de, de princesa, de Barbies Y bueno, esas cosas que le gustan sí. ¿Y la mayor? Y la mayor es Martina, que tiene siete así que le gusta el fútbol
1: Es así, que... porque es la
9: primera Y no, esa va a ver a
1: su padre Y saca las uñas Y se pelea con, con oiga a alguien Le dice, oiga usted, señor Que no sabe usted de quién está
9: hablando ¿No? Sí, va, le esa le va a verte todos los, todos los partidos, ¿no? Sí, los que puede, sí Los que puede, sí
1: El, el, el cambio... De, de rumbo para tu vida hasta hasta el, es, ese final feliz de la película de este año ha sido la llegada de, de, de Tuchel
9: fue un cambio muy importante la verdad que eh, cuando llegó pues estaba viviendo una situación diferente y desde el primer momento me dijo que, que, que me quería en el campo, que para él era un jugador importante, lógicamente te lo dice eso al principio pero si no lo demuestras pues no vas a estar jugando porque sí así que ahí sí que es cierto que te da esa confianza desde el primer momento, pero luego hay que responder y, y he tenido la suerte de que ha seguido confiando en mí
1: Y llegas a la selección, te encuentras a, a Jordi Alba en un lado y a Marquito Llorente en otro y te recuerdas los, los meses de de noviembre, diciembre
9: Bueno, no, es un es completamente diferente, ¿no? Sí que es cierto que en la selección española pues tenemos competencia en muchísimos puestos donde sabemos que, que es difícil y bueno pues ahora eh, me toca me, me aportar toca desde donde pueda, lógicamente entreno todos los días y me preparo todos los días para, para si el mister decide que, que juegue estar a tope y, y si no pues aportar desde fuera ¿no? lo, lo que se pueda.
1: Porque yo recuerdo que tú con, con Osasuna Debutas de extremo derecho Y luego sí. te, com, te convierten en, en lateral ¿Quién te empieza a convertir a ti en lateral?
9: Eh, Kuko Ciganda Es el primer entrenador que, que me pone de lateral Bueno, es el entrenador que me hizo debutar Y luego me pasa, me pasa a, a lateral derecho
1: les ha pasado ¿eh? a, a más jugadores ¿no? Esto, el, el Y ahora competirse... cada vez
9: más sí, Yo el... creo que ahora cada vez hay más Perfil ofensivo Que, que, que va hacia atrás ¿no? Y son laterales
1: ¿Es más fácil defender que atacar?
9: Bueno, <risa> depende a quién se lo preguntes Pero, hombre, eh, también te digo Que el atacar es lo que Todo el mundo y el espectáculo Y el, lo que menos gente Igual puede hacer, pero bueno, defender La verdad que también tiene su su trabajo, ¿no? Y, y, y siempre se puede mejorar, desde luego.
1: ¿Y empiezas eh, haciéndote extremo? De extremo te hacen lateral. Y luego, ya cuando ya sabes defender muy bien, te hacen central.
9: Sí, así ha sido. Ahora que he jugado defensa, he jugado de lateral derecho, izquierdo, central en línea de 3, de 2. Mm, sí, cada vez he ido igual, quizás más perfil ofensivo hace años y. ...y cada vez pues he ido, ido mejorando también en defender... ...que antes pues no, igual, no lo hacía de la misma forma que lo, que lo hago ahora... ...así que siempre pues se puede, se puede seguir mejorando.
1: Y ahora, ¿dónde te defiendes tú mejor? Si te dice Luis Enrique, a ver César, yo quiero jugar contigo... ...pero ¿dónde te, te ubica el mejor, de lateral o de
9: central? en ambas posiciones, como si me dice que tengo que jugar de extremo o bueno de donde sea, ¿no? Yo siempre estoy abierto a, a ayudar lo máximo, sí que es cierto que, que, bueno, que en esta temporada, en la segunda parte de la temporada he jugado en defensa de tres o de carrilero, pero bueno hasta hasta enero pues, he jugaba de lateral derecho, o sea que, que en cualquiera de las posiciones pues están, están bien
1: no sé, entre la prensa pasa igual, se produce esa reconversión. Cuando uno llega, dice lo que piensa y después piensa lo que dice. ¿Qué es lo que me estás haciendo tú ahora? ¿Quién, ¿Quién ha sido el entrenador que ha confiado más en ti?
9: Todos, la verdad que no... En todo momento todos los, los entrenadores que he tenido en, en, cada, en cada etapa han sido entrenadores muy importantes y cada uno la verdad que lo he vivido en, en, en momentos de mi carrera que me han podido aportar más y, y he podido crecer y, y lógicamente no es lo mismo un jugador, en mi caso cuando debuté con 17 años, que ahora que tengo 31, vamos, cada uno ha sido muy importante en, en su Pero etapa. Cuando...
1: Cuando Mourinho dijo, con unas pilicuetas podríamos ganar la Champions. Joder, ¿qué, dijiste en, bueno, ¿Qué dijiste en el vestuario? Con uno,
9: cuando uno hemos podido ganarla, ¿no? <ríe> con uno.
1: ¿Y cómo, cómo se logra mantenerse 10 temporadas seguidas en un equipo como el Chelsea?
9: Bueno, pues... Eh... Y
1: siendo español, ¿eh? Esa es otra.
9: Bueno, a ver, primero, a ver, pues los primeros tres meses, por ejemplo, no jugaba y confiaba, el club confiaba en mí, los entrenadores han ido confiando en mí en diferentes posiciones y, bueno, pues también hay que, hay que mantenerse en forma, hay que estar disponible, hay que trabajar y, y que esos entrenadores que he tenido, bueno, ocho en el Chelsea, en nueve temporadas, pues que cada uno vea que eres importante y en diferentes posiciones.
1: ¿Qué sensaciones tienes tú de lo, que, de lo que nos espera? Tienes buen bajío, que dicen los taurinos, que ya sé que tú eso no lo entiendes muy bien, pero se, se dice buena sensación, como que esto va a, salir, va a salir bien.
9: Sí, hombre, por supuesto que nos hubiese gustado empezar el primer partido ganando, eso es indudable, pero, pero bueno, que, que el, el trabajo del equipo fue fantástico, nos faltó esa guinda de... De que el balón entrase Pero bueno eh, vamos, te, te, El grupo confía Sabemos que tenemos que seguir trabajando Y, y tenemos muchas ganas De que llegue el partido del sábado Y ojalá que, que ese trabajo pues nos dé sus frutos
1: Oye, te, me, me había encargado Gustillo que te preguntara por Hazard Tú que estuviste siete años con, con él en el, en el Chelsea ¿Era el mejor jugador de la Premier cuando, cuando estaba con
9: vosotros? Sí, por supuesto ¿Para ti sí? Sí, sí, por ¿Eh? supuesto, sin ninguna duda ¿Y, sí, ¿y no ha nada. seguido hablando con él? Sí, sí, mantenemos el contacto ¿Y, sí, sí. ¿Y qué
1: te dice? ¿Qué tal le va?
9: Hombre, yo creo que no hace falta que responda a la pregunta ¿no? Eh, por sí, respóndela no, por favor no, 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 es, no, es, no, no, no es la situación que, 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 que ni él ni yo quisiera Por supuesto que, que él ha demostrado en el Chelsea un nivel altísimo Que desgraciadamente en el Madrid No ha podido demostrar por una cosa o por otra Y deseo que, que Ojalá que todos esos problemas físicos Que, que ha tenido se, se vayan y, y pueda demostrar el nivel que ha tenido en, en el Chelsea eh, Fernando,
2: me habré dejado muchas cosas, pero no me queda casi tiempo No, no, no mucho, José Ramón eh, Sí me gustaría destacar que ha entrado en este estudio donde acero aquí en La rozas un tipo feliz Que no ha perdido la sonrisa desde que abrió la puerta a Pablo Y, y se acercó César al micrófono eh, Y me gusta ver a alguien que llega a un micrófono ...de radio, de televisión... ...con una sonrisa de oreja a oreja... ...ya les he escuchado eh, hablar... Eh, ...y de verdad... ...te llena y radia felicidad... ...y coño, da gusto hablar con un tío así... no ...de verdad te lo digo te lo digo en serio... ...yo tengo dos preguntas muy rápidas... Eh, ...hay un debate ahora en la selección... ...dos últimos partidos, cero goles... ...si alguien conoce a Álvaro Morata eres tú... ...que estuviste con él también en el Chelsea... Eh, ...no te voy a preguntar... ...Álvaro es recuperable porque es súper recuperable... ...y marcará goles le conoces bien, esa confianza es fundamental y todos los que rodeáis a Morata se la estáis dando ¿no? que no, que no se coma mucho la cabeza
9: Sí, vamos bueno, por Álvaro, vamos, confianza total en él, la verdad que, que es un, un delantero que lo, que lo conocemos, bueno que lo conozco personalmente, he jugado en el Chess y en la selección muchísimos años y, y vamos, el trabajo que hizo el otro día fue espectacular desde el principio del partido hasta el final eh, presionando, eh, creando ocasiones y que es cierto que el balón no entró, pero sabemos cómo es el mundo del orden entero, ¿no? Que sí que es cierto que, que viven del gol, pero, pero más, que, más que eso, yo creo que, que, vamos, no tenemos que tener ninguna duda. Álvaro eh, está en un estado de forma espectacular. El balón va a entrar, no me cabe ninguna duda. Lo veo entrenando todos los días y, y es cuestión de tiempo que, que lo hagan en un partido.
2: Es, y la última, por mi parte, que se tiene que ir a dormir, José Ramón. Uh -huh. eh, Marco Llorente, el tipo... ...posiblemente de los tres mejores jugadores de la Liga... ...jugando de centrocampista hacia adelante... ...incluso de segundo delantero... ...y aquí viene de lateral derecho... ...¿tú cómo le ves en esa posición... ...siendo además tu competencia directa?
9: O Marcos es un... Ahora que lo, lo, ...bueno, jugamos contra ellos en Champions... Lo he, ...lo he visto muchas veces en la televisión... ...y es, es un portento físico... ...la verdad que, que sí que lo hemos visto... ...contra nosotros juego de carrera derecho... ...es un jugador que se adapta a muchas posiciones... ...en este caso está, está jugando de lateral derecho... y bueno. Es mi competencia, pero vamos, yo deseo que, que lo hagamos lo mejor posible, le podré ayudar igual en algunas cosas que, que igual he jugado más tiempo en esa posición, pero, pero vamos, eh, Marcos es, ha tenido una temporada espectacular y lo vimos ¿no? el otro día mismo que, que físicamente tiene, tiene un, punto, un punto por encima porque es, es una bestia la verdad.
1: Bueno pues, eh, César Pilicueta, te, te agradecemos este rato de conversación que nos has dado esta noche, de verdad ¿eh? Tómate algo de parte nuestra en cambio de tercio, es un restaurante que está allí en Chelsea sí, Lo no sé conozco, si lo comiques. conozco sí, Tiene sí, amigo Abel, ¿vale? Sí,
9: sí, lo conozco, lo conozco
1: Va de parte vale, mía vale. Y, y la primera y la segunda la tiene pagadas
9: Vale, perfecto <ríe> Un abrazo muy fuerte Vale, un abrazo, buenas noches Gracias, Gracias.
2: Fernando, ¿qué más me, me vas a contar hoy? Pues que mañana José Ramón, después del descanso del día de hoy, vuelven a ejercitarse a las 7 de la tarde, a puerta cerrada, sin Sergio Busquets, te repito, y por la mañana la rueda de prensa de Pablo Sarabia iba a ser a las 12 y media, pero ¿qué pasa mañana a las 12 y media? Uh -huh. que habla Sergio? Entonces claro. Le han adelantado media hora la rueda de prensa del centrocampista madrileño del, del París Saint-Germain. Y otra preocupación que hay, se está trabajando a destajo. Mañana, tarde y noche... En el césped de la cartuja,
1: José Ramón. Sí, pero veo que están con las máquinas toro todavía. ¿no? <risa> vamos a ver. <risa> a ver. A ver qué abono echan.
2: Es a ver. Una, es una, se ha convertido sí. en una cuestión nacional. Eh, no puede estar, le han dicho desde la Federación a las autoridades y a, y a todos los que están dedicados al césped de la cartuja, que no puede estar en las mismas condiciones que estuvo el pasado lunes, José Ramón. Y vamos a ver si lo recuperan. Es evidente que algo mejor sí, va a estar. Hombre, si yo, si se está semanas, mal y lo
1: rapan, se van a ver las calvas. No, los calvas se van a, no, a ver, lo, se van lo, a ver seguro, si, seguro. Si lo dejan subir no va, eh, para que se vea menos, el, el CP va a estar lento, que es lo que no quiere Luis Enrique. Eso es. O sea, que, que, que no sé, va a ser va a estar complicado. Eh, yo sigo pensando que juega con, con Morata y que juega con Gerard Moreno. Yo también. Pero estoy escuchando a algunos delanteros que, que dicen que, no, que Luis Enrique en eso es testarrón.
2: A ver, eh, yo ayer te dije que, que podría repetir. ...a muchos jugadores del primer partido... Eh, ...es verdad que las rotaciones de Luis Enrique... ...han sido continuas... ...pero es que no es la misma situación... ...en todas las ventanas anteriores... ...venía de un amistoso... ...y luego jugaba un oficial... ...y en el amistoso jugaban los suplentes... ...y en el titular jugaban los titulares... ...yo creo que aquí lo que va a hacer Luis Enrique... ...me da la impresión ¿eh, José Ramón... ...es un ejercicio de confianza... ...en los que el otro día para él jugaron bastante bien... ...y a los que solo le faltó marcar... Pero sí, sigo diciendo que Morata va a ser titular y que es posible que Dani Olmo deje su puesto a Gerard Moreno. Con Luis Enrique solo han sido un partido titular Gerard Moreno y Morata en un amistoso en Ámsterdam frente a los Países Bajos. No marido muy bien, estuvieron juntos 61 minutos hasta que les sustituyó. Pero es que el próximo sábado necesitamos goles, es evidente, y no se puede arriesgar otra vez a no sacar a Gerard Moreno que ocurra lo que ocurrió el otro día y las críticas se hagan más acentuadas Sí, pero nuestra
1: necesidad es todavía más la de la que tiene Polonia porque Polonia, si pierde eh, ya está eh, cogiendo el mismo billete que Turquía y, y, y no sé cómo si, si mejorará algo Lewandowski, no sé qué, cómo mejorará Polonia, a mí el otro día frente a Slovenia me parecieron muy menores pero mm, mañana mm, seguramente esa selección Va a jugar de otra manera
2: Sí, y, totalmente Y va a jugar desde la necesidad Exacto o sea, Y sí. tienen Yo creo que tienen Mejores jugadores de medio campo Hacia adelante Y sobre todo Tiene a un delantero centro Que es un escandalazo Que es el mejor nueve Ahora mismo De la temporada Ha sido el mejor nueve De la temporada ¿Sí? Junto con Haaland y tiene a un futbolista, eh, que vamos a ver cómo puede parar España. Es verdad que ellos no se van a encerrar como se encerró Suecia, por esa necesidad que tenías tú en principio, y que ahí España puede sacar un partido importante. No van a estar tan cerrados, no va a tener tantas dificultades para entrar en una defensa tan copiosa. Pero vamos a ver, José Ramón, el viernes, mañana te lo cuento un poco más detenidamente, el viernes viajan por la tarde para no tocar el césped de la cartuja. Sí lo hará Polonia, porque tiene los permisos y es oficial ese entrenamiento. Y luego, a las ocho y media, la rueda de prensa de Luis Enrique y de Alvarito Morata, que quiere hablar y quiere dar la cara y no se quiere esconder. Las doce y veintidós minutos de la noche. Ahora os cuento cómo ha sido la jornada de esta tarde.
6: El transistor. José Ramón de la Morena. Onda Cero. Porque hay mucho por vivir, hay mucho que cuidar. Y en
7: Santa Lucía vivimos para ello. Porque la vida está para vivirla y nosotros para protegerla. Visítanos o entra en santalucía.es. Santa Lucía, seguros de vivir. Alegría Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
0: En la noche más corta del año no caben todas tus ilusiones. Bueno... O sí, porque con el cupón diario de la 11 puedes ganar 55 premios de 35.000 euros y con la paga, 3.000 euros al mes durante 25 años. Además, si entras en cuponespecial.es, con el cupón diario de San Juan podrás conseguir una de las cientos de tarjetas regalo que sorteamos. Cupón diario de San Juan. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? Mases depositadas ante notario. 11 Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: Porque
7: tu negocio no puede parar, en Orange Empresas te damos fibra con Wi-Fi 6, dos líneas ilimitadas y mucho más por 52,90 euros al mes durante un año. Y además llévate un Samsung Galaxy A12 por solo 3 euros al mes. Llama al 1414 e infórmate de las condiciones. En el Corte Inglés tienes la nueva tecnología de los televisores Neo QLED de Samsung para vivir los partidos como en el estadio.
0: Con un contraste nunca visto, reproduciendo el 100% del volumen de color y con inteligencia artificial 4K y 8K.
7: Además, hasta el 24 de junio tienes hasta un 20% en una
6: selección de televisores Samsung con las ventajas exclusivas de nuestros tecnoprecios.
0: En tienda, web y app del Corte Inglés.
6: En Onda Cero seguimos en el transistor. José Ramón de la Morena.
0: Os decía
1: que yo habría jurado que era Bale el que daba una arenga esta tarde antes y después del partido que ha ganado Gales a Turquía Y que me dejaría crucificar por ello, pero a estas horas todavía no sé si habrá sido una imagen virtual en tres dimensiones de las cámaras de la UEFA Miguel Venegas, era
11: Bale, ¿verdad? Era Bale, era Bale, te digo más, es que incluso luego ha ido a rueda de prensa y ha sonreído a la prensa y, y parecía feliz. Pero eso ha sido y, espiritismo, ¿eh? Eso,
1: eso pues ha sido, debe de ser. Ha sido sí, sí, oh, no he hecho así una cosa, vamos, no, 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 algo le han hecho no, a, esa criatura, ¿eh? Algo
11: le han dado en el té porque este Bale nos lo han cambiado. No, hombre, es verdad que el que vea el, que vea lo, el resumen del partido va a ver dos momentos estelares de Gareth Bale espectacular. En y el, en si no ese
1: penalti, eh, esos dos Mira. metros que se le ha ido por encima, entra por la escuadra, eh, todavía le están dando vueltas a hombros al campo, ¿eh?
11: Bueno, y sin, y sin el penalti, ¿eh? se, lo, se lo perdonan igualmente. Fíjate que en rueda de prensa ha dicho, bueno, llevo unos cuantos partidos sin marcar con Gales, pero no estoy preocupado. La verdad es que con el partido que ha hecho hoy no es para estar preocupado. ¿No ha salido eh, su
1: representante que... todavía diciendo nada? Mm, no,
11: raro, ¿eh? Eh, no te lo sepa, A lo mejor alguna broma ha hecho en Twitter, no lo sé. Pero, pero a ver, bueno, quien, quien quiera ver de esto... No sé, algún tipo de futuro de Gareth Bale en un gran equipo de Europa, bueno, yo creo que esto no sale de Gales, ¿eh? Y además que tampoco, a ver, en Gales le, le permiten eh, no desgastarse demasiado físicamente, que, que no está como estaba hace cinco años. Así que bueno, yo creo que nos queda disfrutar de lo que le quede a Gales en esta Eurocopa, que seguramente le queda un rato. Y de ahí le está demostrando que, puf, que seguramente si hubiera tenido otra mentalidad Igual igual habríamos estado viendo los últimos 5 o 10 años un jugador para la historia mm
1: -hmm. Y en el, en el otro partido, el que ha ganado Rusia a Finlandia 1-0 en, en San Petersburgo eh, ¿Te ha parecido justa la victoria de Rusia?
11: Sí, sí la verdad es que sí Y eso que Finlandia ha tenido, ha tenido opciones para empatar claro bueno, bueno, ha,
1: ha, marcado, ha marcado los 3 minutos Luego claro. le ha pitado un fuera de juego mm -hmm. que... Pff, Está justito, justito, ¿eh?
11: Sí, por la cabeza, la cabeza adelantada. Esto que cuando no había bar pues a lo mejor se lo dan porque está en línea. Eh, pero bueno, estaba bien anulado, ha marcado poja en, palo en el minuto 5 y luego Rusia yo creo que ha sido, ha sido superior. Ha jugado bastante bien, sin grandes alardes, pero ha jugado bastante bien. Sobre todo Miranchuk, que el, que el otro día no fue titular y sí si lo ha sido, y ya no solo por el gol, ¿eh? que es un golazo sino que yo creo que ha demostrado que seguramente junto después de Golovin el que más calidad tiene el equipo pues eh, yo creo que Rusia ha, se ha dado un, bueno, un espalda fuerte ahí en San Petersburgo, lo necesitaba y ha mejorado bastante con respecto al partido de inauguración
1: Miguelito, hasta mañana
11: hasta en,
1: en este último partido de la noche, Italia ha ganado a Suiza 3-0 y con ese resultado Italia ya está clasificada para octavos Mario Gago, Roma, buenas noches
12: ¿Qué tal, José Ramón? ¿Cómo estáis? Oye, eh,
1: ese, ese equipo cada vez tiene mejor pinta, ¿eh?
12: Bueno, y ilusiona muchísimo. Aquí la uh -huh. gente está por Roma celebrando. Y recuerda mucho las noches mágicas del Mundial de 90 porque otra vez 3-0, en la primera jornada fue 3-0 a Turquía, ahora 3-0 a Suiza, con una selección la Suiza que se esperaba que, bueno, que eh, tiene jugadores importantes, ¿no? Como Sakiri, como enbolo eh, como Fruleler del Atalanta, en definitiva, una selección que podía poner en problemas y Italia le ha arrasado con un ritmo muy alto, con eh, una decisión de salir a presionar, teniendo las ideas muy claras. Con con un centrocampista que juega en el Sassuolo, que se llama Manuel Locatelli, que lo quería la Juventus por unos 30 millones de euros antes de la Eurocopa y yo creo que ahora ya va a costar por lo menos 50 porque ha hecho dos grandes goles y ha sido protagonista, que además con otro chaval del Sassuolo, Berardi, ha sido también muy importante, le ha dado la asistencia y luego además con el gol de Immobile. Italia se lo está creyendo, juega muy bien al fútbol, juega con mucho ritmo y aquí la gente está emocionadísima con esta selección. No, y que
1: cuando las cosas van bien, todo, todo se pone a favor, ¿no? Fíjate, estoy viendo los políticos de mañana. La, la Gaceta de los Deportes. Esta Italia mm. es una maravilla.
12: Sí, una maravilla. noche Noches Mágicas, sí, sí, es tal cual.
1: Tutosport titula Una Italia de locura ya está en octavos. El, el, correr, de lo, el correr de los deportes. Eh, Italia, qué show. Joder. ¿Eh? Ya, ya te digo, ¿eh?
12: Es que juegan muy bien Juegan uh, con muchas ganas Yo creo que lo que más impresiona O que hace que la gente esté eh, Teniendo esa emoción Y se involucre mucho con la selección Es que son chavales, lo hemos comentado ya aquí no Que no son tampoco grandes estrellas Pero que son un grupo muy cerrado Y es que se celebra hasta cada balón despejado Y, y están en el partido hasta el minuto 90 Es que han corrido Hasta el último minuto presionando Y da igual que juegue en el Napoli como Insigne Da igual que juegue en el Sassou uh, suelo como Berardi o en el Inter como Varela, porque están todos a una. Ahora es sí hay una mala noticia, que Linnig, al que le han anulado un gol por una mano, eh, ha acabado lesionado y vamos a ver si va a recuperar para los siguientes partidos. Lo cierto es que Italia, empatando el último partido contra Gales, es primera de grupo y en octavos de final se enfrentaría al segundo del grupo de Holanda, que en teoría se presume aquí que va a ser Ucrania.
1: Eh, Ortego, esta Italia que emerge... ¿Puede convertirse en en la España en lo que fue la España del tiquitaca?
4: Sí, sí, la verdad que es una máquina, ¿eh? es un tiro el equipo. Además juega con el mismo sistema que jugaba España, con una, una línea de cuatro atrás, un medio centro puro, eh, luego dos interiores y tres hombres arriba. Es un equipo que lo hace todo muy rápido, pero con mucha precisión. Es eh, cuando sabe, cuando tiene que meter pausa la mete, cuando tiene que acelerar, acelera defiende como toda la vida han defendido los italianos, pero luego tienen una brillantez en el centro del campo, jugadores como Varela o Locatelli, dan, dan gusto verles, son jovencitos, pero dan gusto verles tienen, tienen descaro, la verdad que me ha impresionado hoy 60-65 minutos de, de Italia, me ha parecido el mejor equipo del torneo hasta ahora con mucho por delante de Francia y de Bélgica
1: Sí, 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 o sea, ahora un, un partido eh, eh, Francia-Italia ¿apostarías más por Italia?
4: Eh, bueno, pero es que al final eh, Ese día Francia se metería atrás Y al contraataque, de esa forma Así ganan un campeonato del mundo Y van a ganar la Eurocopa de parecida forma O la quieren ganar, por lo menos Metiéndose atrás, con un juego muy físico Pero ahora mismo esta Italia está des, des, Desborda, vamos, desborda Por velocidad, por precisión, por toque Por todo, yo ahora mismo Apostaría por Italia, pero cuando se enfrentan En el campo, luego los franceses Para eso son muy perros, entre comillas
1: Adiós Enrique
4: un abrazo, José Ramón. Buenas noches. Gracias,
1: Mario. Eh, Un abrazo. Alfredo Martínez, Barcelona. Buenas noches. Qué tal, buenas noches, José Ramón. A ver, cuéntame, Alfredo, que te he visto en tu que se ha aparecido ya en la puerta hoy a surdisco. <risa> so
13: sobre todo porque me ha llamado la atención la sinceridad con la con la que ha hablado, el realismo, ¿no? No ha vendido motos, ha dicho, bueno, sí, yo creo que va a continuar Leo Messi. Sobre todo porque era en un acto de presentación de un eh, reportaje de un documental Messi el décimo arte, en el que las preguntas iban solo sobre el documental, pero evidentemente iban sobre el futuro de Leo Messi y él por primera vez ha reconocido que está convencido, que cree que que va a seguir pero también ha hablado de los clubes estado de las ofertas que van a llegar del fair play financiero ha reconocido que ojo el barcelona tiene un problema gravísimo con este tema económico y explicaba así un poco las sensaciones que tenía en torno al futuro de los Messi que tampoco lo daba 100% convencido escucha
10: yo creo que, que, que sí que yo de ellos me iría preparando porque estoy convencido que leo continuará uh, ganando y compitiendo con el barça en un momento determinado si, digamos, todo este trabajo que se está haciendo, pues, no acabara a satisfacción de todos. De todos es, es él, nosotros, que queremos un equipo competitivo. Entonces, me alegraría por él, porque sé que tiene alternativas. Pero, y a veces, claro, estas alternativas también, no, no te creas que... Eh, imagino que no están parados, también presionan, ¿no? Y, y ¿sabes? que el, el, el proceso para fichar en las situaciones en la que estamos requiere paciencia no es decir mira, sabes qué, quiero este jugador hago una oferta la negocio y acabo pues, pactando un precio esto hay que encajar más cosas no es tan rápido como eso y además tenemos a otros clubes que tienen, clubes de estado que tienen la posibilidad de de machear operaciones en las que estamos nosotros pagando más dinero.
13: Fíjate, José Ramón. Los otros clubes de los Estados son
1: el, son el PSG, el Citi, eh, es a lo que Pero se refiere. Pero la, ¿sí?
13: amenaza, la amenaza es el PSG, José Ramón. El sí, PSG, llaman clubes de
1: estado, el City... que se fue con el, el, el adjetivo que propuso sí. Javier Tebas, a los clubes que tienen a los jeques, a los Emiratos, eh, ya sea Qatar, ya sea Doha, ya sea lo que sea, por detrás, ¿no?
13: Y que tienen inyección económica que les permite un presupuesto superior y unas cantidades que no puede pagar nadie, ¿no? Porque incluso recordarás que hubo amenaza de sanción al Paris Saint-Germain y al final no se le sancionó. Que supuestamente que todo
1: otra. eso está prohibido por la ley sí. de, del, del, play, del el Fair Play, fair play financiero, financiero, ¿no? Que te dicen que tú no puedes gastar más de lo que, de lo que produces. Pero claro, te pueden decir, no, es que, eh, que estaba prohibido. Tú puedes decir, no, es que yo anuncio aquí Emiratos Árabes y, 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 y por la publicidad me dan no sé cuánto, que es una manera de producir también, ¿no? Pero dicen, no, no, es que o, eso no, a lo mejor, no lo produce usted, cuando... lo produce el país que representa que quieren, eh, de alguna manera, doparle económicamente, ¿no?
13: O, o, o puedes pagar a un jugador como embajador de Qatar y indirectamente le das un dinero, una inyección económica y vulnerar todo eso. O sea, ¿qué fórmulas tienen todas las que quieran para realizarlo? Lo, lo que también me llamó la atención de las declaraciones que ha dicho Laporta es que en el tema económico Messi lo ha puesto muy fácil o sea que él eh, asume que ya ha aceptado las condiciones económicas que le ofrece el Barcelona que son de ingeniería financiera ¿eh? es decir repartirlo en 10 años no cargarlo porque insiste en que después del fair play financiero no pueden salir de ahí de tal manera que ha llegado a confesar que el Barcelona este año apenas va a fichar jugadores salvo con trueques dice no tenemos dinero y entonces habrá lo que es permutas eh, de un jugador con un jugador se está hablando mucho del Manchester City a lo mejor de Aymeric Laporte de otra serie de futbolistas como Bernardo Silva que le interesan al Barcelona que Sergio Roberto podría manchar al Manchester City que Dembélé, etcétera, etcétera lo cierto es que el Barcelona está tratando de cerrar poco a poco a futbolistas a coste cero y uno de ellos, muy cercano, muy cercano hoy lo ha reconocido incluso Ronald Kuman en el 50 aniversario del Groningen ha dicho, bueno, está muy cerca, aunque no está firmado y el propio Memphis Depay que sería el cuarto futbolista que fiche el Barcelona en la concentración de la selección holandesa hoy ha atendido a los medios de comunicación y en la primera respuesta deja bastante, bastante meridiano que se ve casi en el Barça.
12: Todo el
14: mundo sabe que llevo un tiempo vinculado al Barça y quiero jugar para Ronald Kuman. Esperen y luego llegarán las noticias. Todo el mundo sabe que hay conversaciones y creo que pronto tendremos noticias en este sentido. Hay que esperar, pero diría que en breve podremos saber algo definitivo.
13: Bueno... Uh -huh. Si no hay eh, revés de última hora Memphis Depay, que a mí me parece una muy buena incorporación Sería el cuarto fichaje del Barcelona Y se podría anunciar a lo largo de esta semana Pero están, como se dice, con los últimos flecos Y al margen de todo ello, te comento no, Muy buena noticia que te pregunte,
1: eh, ¿Tenéis, tenéis eh, equipos que, que se pueden hacer cargo luego De gente que, que, que tiene que soltar lastre, Como un, un Tití o cutiño No hay, ¿no? No mm.
13: No hay, la verdad es que. ¿Sabes qué pasa? Que el problema que tiene este equipo son las fichas tan altas que tienen los jugadores. Es decir, un tití tiene dos años firmados y garantizados a 12 millones de euros. ¿Cuántos equipos del mundo pueden pagar esas cantidades? Y más con un jugador que sabes que no es ni titular en su equipo, que ha jugado apenas 5 o 6 partidos esta temporada. ¿Os vendría Otro bien, por está... ejemplo,
1: que de Cham os luciese un poquito de embele.
13: En la Eurocopa Hombre, Pues sí, la verdad es que sí Pero, pero tiene ahí que... en el
1: banquillo, no lo saca Entonces no, no lo vais
13: a poder vender Es francés, pero no es tonto No, no, no yo creo que Dembélé no tiene casi ninguna opción Fíjate que Laporte no ha entrado entre los centrales de la selección francesa eh, Un titino está en la Eurocopa, por cierto O sea que por mucho que lo intentara es que no ha entrado ni en la convocatoria Y es un jugador Un tití
1: vais a tener que venderle como un muchacho o alguna cosa, hay que decir que es listo para los recaos sí. o cosas así Pero... Pero si no... no, pero
13: fíjate, Pianich, José Ramón Pianich, ahora que eh, se dice que la Juventus podría interesarse de nuevo, es un futbolista también con otra ficha, cobra lo mismo que Busquets y Pianic no ha jugado apenas esta temporada. Dicen que la Juve quiere recuperarle y ahí sí podría ser una operación interesante, pero como él tiene, habría jugadores, incluso Lenglen, me atrevería a decir, Bright White y... A los que no, no consiga renovar como Dembélé, si Dembélé no renueva el Barcelona lo quiere vender Coutinho que dicen que hay un equipo inglés que podría intentarle fichar del el Leicester para un futbolista que tiene, creo que son 17 millones de fichas, son, son cantidades escandalosas que prácticamente no paga nadie en el mundo del fútbol, y ese es el primer problema, y por eso se está frenando el fichaje de Depay, por eso se está frenando la renovación de Messi, porque si Tebas aprieta con el fair play financiero al Barcelona va a tener apuros para confeccionar una plantilla con cara y ojos importantes Importantes, ¿eh?
1: Alfredo, te dejo que tengo mucha prisa. Hasta mañana.
13: Te, te cuento muy rápidamente. Se va a confirmar mañana City, Manchester City jugará contra el Barcelona a beneficio de la ELA y como homenaje a Juan Carlos Unzué en el próximo mes de agosto. Y mañana, casi con total seguridad, será oficial Sergi Barjuan, nuevo entrenador del Barça B. Un abrazo, José Ramón. Hasta mañana
6: el transistor onda Cero.
8: Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
7: En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta tres años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar. A nuestros coches ya solo les faltas tú. ¡Dos de
6: croquetas!
7: Esta es Pili del Bar Pili y hace las mejores croquetas del barrio, pero se sí ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso en estos tiempos difíciles seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
8: Estamos en esta situación porque yo cometí un crimen La mayor superproducción de la última década Si
7: estamos juntos lo superaremos todo Por
8: fin llega Tierra Amarga Muy pronto en Antena 3 La tele abierta
0: es cierto, puedes vivir sin música o sin recorrer esa carretera de curvas, pero tu vida cambia cada vez que te pones al volante de un Cupra Formentor y conducir se convierte en una melodía. Descubre emociones por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.175 euros. También con versiones híbridas enchufables. Conduce diferente. Infórmate en CupraOfficial.es ¡Viva! Toma
8: Energisil vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor
6: Onda Cero es José Ramón de la Morena
0: consistor.
6: Este domingo A
8: las
1: 9 de la noche En Girona, en ese estadio de Montilivi, el Girona se juega Con el Rayo un puesto El único que queda allá En la primera división de la próxima temporada Es una final a doble partido En donde el Girona sale ganando 1-2 porque ganó el domingo en, en Vallecas. Raúl Granado, muy buenas noches.
15: ¿Qué tal, José Ramón? Buenas noches. Mm. Y una final en la que al Girona le vale con empatar el partido. Si se empata la eliminatoria, irían a prórroga y si el partido termina así, no habría penaltis. Ascendería el Girona porque quedó mejor mm. clasificado en, en la liga regular. Y después del partido de ida, pues un poco más favorito el, el Girona por el resultado y las sensaciones, y en el Rayo Vallecano pues intentando una remontada que sería histórica.
1: Uh -huh. ¿Les han molestado esas, esas declaraciones de, del presidente del Rayo el domingo por la noche?
15: Sí, eh, en Girona... Quizá no se esperaban que el presidente del Rayo Vallecano hiciera este tipo de declaraciones aquí en estos micrófonos, primero porque no es habitual en Martín Presa atacar directamente a una institución al completo y lo segundo porque tampoco es habitual que entre presidentes pase esto, pero si te parece recordamos lo que decía el domingo pasado después del partido aquí en El Transistor Raúl Santiago Martín Presa.
2: Es un poco eh, la forma de, de actuar de este equipo Ya tuvimos aquí un partido de muchísima tensión En el partido que jugamos en Liga Con jugadores de la grada a lesionar lógicamente Dirigiéndose al palco a insultarnos Con una tensión o llevando al partido al
1: embroncamiento Parece que habían estudiado el manual del gran entrenador Bilardo Y vamos, si lo han hoy desarrollado El segundo tiempo con intervenciones de tres, de cuatro minutos No son actitudes que debiesen ser Pero bueno, ha habido un partido muy muy bronco Muy muy du duro, no
16: por nuestra parte
1: ¿El presidente del Girona, del Figeli, se molestó con esas declaraciones de Martín Presa?
16: Bueno, yo creo que nosotros respetamos mucho a Rayo y a Raúl. Al final son partidos de, de mucha tensión. En el partido de Liga todos nos jugamos el puesto en, en, en la liguilla de playoffs y, bueno, a veces pasan. Pasan cosas, pero bueno, creo que hay, que hay que sacarlo más de contexto de que es rivalidad y e incluso luego los mismos jugadores se saludan, se abrazan y quedan para para, para el siguiente partido, ¿no? Creo que hay que quitarle trascendencia.
1: Delfí, y buenas noches.
16: Buenas noches.
1: Joder, contigo ya estaría arreglado el problema de Cataluña. Con... <risa> Ya, 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 esto ya estaba arreglado, te lo digo yo, ¿eh? ¿Eh? Nos,
16: nosotros ya tenemos bastante con arreglar nuestro club, que bastante faena tenemos.
1: ¿Te quita el sueño eh, todo, toda la movida esta del de, de ascenso?
16: Bueno, la verdad es que estamos ilusionados, uh, tenemos una oportunidad muy buena, como, como, como club pequeño que somos Pues hemos ido creciendo los últimos años Y bueno, poder volver a jugar En primera división Es es una ilusión es, es, Estamos ahí todos a, empujando fuerte Para que salgan bien las cosas Y bueno, para nosotros ojalá ojalá salga bien
1: Ojo, es, que, es que cambia todo, ¿no? De jugar en primera a seguir en segunda Es que es que es, que es absolutamente Un cambio brutal, ¿no? Porque eh, ¿cuánto habéis cobrado vosotros Este año de, de televisión?
16: Bueno, el cambio, el cambio es brutal. Uh, primero, tanto ya no a nivel económico, sino a nivel deportivo. Sí, y, sí, no, pero, pero, sí,
1: eso está claro. Pero económico, sí. este año de, de, del contrato de, de televisión, me, me
16: decía el Rey Vallecano que habían cobrado, me parece que 9 millones, una cosa así. Sí, nosotros vamos por ahí, estamos todos, a más, a, los dos quedamos más o menos clasificados y vamos por allí. Vamos o, por o, ahí entre todos. Entre
1: 9 y 10 millones, ¿no?
16: 9 y 10 millones. 9, 10 estamos, millones.
1: Sí. Al año que viene cobraríais cuarenta y
16: tantos. Sí, seguramente y, y, y depende quizá un poquito más, ¿no? Sí, sí, o 50, vas, sí, vas, sí, vas, por ahí. a un 50, ¿no? Pues imagínate, vas, mm. vas multiplicas por cuatro y medio, 5, bueno, es, el cambio es brutal. Sí, te cambia todo y, y,
1: y, y Girona lo pones otra vez en, en el mapa del mundo, ¿no? Porque el día que vaya el Barça o que vaya al Madrid o que vaya el, sí. los grandes equipos de, de, de arriba de la, de la tabla, pues estáis en, en las televisiones de, de todo el mundo, ¿no?
16: Sí, estamos en todo el mundo, la, la, la ventana que se te abre es, es inmensa y ya lo hemos vivido durante dos años y evidentemente es un privilegio estar allí y bueno, nosotros somos un club que, que viene creciendo y conseguir estar en primera pues los pasos que, que queremos dar en un futuro pues se si nos adelantan varios años.
1: Y el domingo a las nueve de la noche ¿cuánta gente va a poder entrar en Montiliví?
16: Nada, en Montilivre ahora los, los 1.500 que, que estuvieran el otro día igual que en el Campo de Rayo y que, que ha dado permiso al Consejo Superior de Deportes
1: 1.500
16: Sí, sí, sí
1: ¿Y cómo, cómo los elegís? ¿Cómo, ¿Cómo los habéis elegido?
16: Bueno, hemos, la verdad que ha habido mucha demanda hemos dado total prioridad a nuestros abonados y como se apuntaron más de, de, las, de las posibilidades que, que, que tienen para entrar Hemos hecho un sorteo y los que han tenido suerte, pues les ha tocado sorteo y podrán, podrán entrar al campo.
1: Bueno, eh, ganáis en Vallecas, ganasteis 1-2, sí. pero el Girona no pierde en casa desde el 7 de marzo. o sea
16: que Sí, la verdad es que, que hemos hecho un buen, muy buen tramo final de, de liga. La verdad es que estamos, el último partido que perdimos precisamente fue... <ríe> en Vallecas, nos quedamos a siete puntos del playoff y desde entonces el equipo ha remontado, ha ido creciendo, ha cogido mucha confianza y bueno, y se, se consiguió meter en el playoff y ahora estamos en la lucha, ¿no? Pero bueno, ganamos, podríamos haber uh, perdido porque el Rayo estuvo muy bien en la primera parte y sabemos perfectamente que el domingo nos, nos crea muchos problemas y el Rayo es un equipo capaz de. De remontar ese, ese resultado tranquilamente
1: De todas maneras El, el Girona ha jugado Cuatro play -off Y dice Raúl que tiene una maldición gitana mm. Que eh, en los últimos Ocho años habéis jugado cuatro playoffs Y no habéis ascendido sí. ninguno ¿eh?
16: Sí, sí, sí Y casi todos hemos llegado a la final uh -huh. uh, Y no, no hemos sido Capaces de dar, de dar el, el, el salto definitivo Bueno nosotros creo que hay que tomártelo que, que es, que es, o sea, has ido cogiendo experiencia, has pasado golpes duros, pero. Te tienen que servir para curtirte y crecer y saber pues, en los próximos playoffs como, como estamos ahora pues competir mejor y saber solucionar mejor las, las situaciones que se te presentan.
15: Eh, Presidente, buenas noches. Termináis la Liga con siete victorias seguidas en Liga. Llegáis a la primera semifinal contra la Almería. Ganáis fácil el primer partido 3-0. Ahora ganáis en Vallecas el primer partido. ¿Asusta el cartel de favorito para el partido definitivo o no?
16: Bueno, pues es que, es que cartel de favorito, con lo que me acabáis de comentar en la última pregunta, no sé si somos muy favoritos. ¿no? <ríe> lo
1: de la maldición gitana, venga, va, bórralo.
16: Entonces, <ríe> creo que el fútbol, la que te crees que, que tienes algo hecho, que eres mejor, te pasan encima y te, te vuelve a la tierra, ¿no? Con tanto, mucha tranquilidad competir muy bien en el partido, intentar hacer los máximos méritos para que pues el, el, el ascenso lo podamos conseguir nosotros.
1: Sí. Y, y, y ahora el Girona, ¿tiene algo que ver todavía Pep Guardiola? ¿Te acuerdas que cuando en, al principio llegó y tal, sigue teniendo acciones o, o, o no tiene ninguna relación ya con el Girona?
16: Bueno, Pep nunca ha tenido ninguna ¿No? relación con el, con el Girona, sí su hermano, ha uh -huh. sido accionista y todavía es, es, es nuestro presidente del Consejo de Administración y es, y es accionista, ¿no? Aunque ahora últimamente ha, ha, vendido ma ha vendido acciones, ya no es uno de los accionistas mayoritarios, pero sí, sí, estamos trabajando, está él totalmente involucrado con, con el crecimiento del Girona y con mucha ilusión para que el futuro sea bueno.
17: Uh -huh. O
1: sea, ¿y, y tú qué, qué porcentaje de acciones tienes?
16: No, yo no tengo, yo no tengo acciones, yo no tengo. O sea, eres un, eres un presidente eh, ejecutivo, ¿no? Correcto, correcto, correcto. Uh -huh. Oye, ¿y, y sigues siendo Atlético? Claro, claro, claro. Mi, mi, mi etapa en el Atlético ha sido una de las mejores de mi vida. Crecí mucho como, como persona, como futbolista y, bueno, los mayores éxitos que, que he tenido en jugando, siendo yo jugador ha sido en el Atlético, ¿no? Por lo tanto es una etapa increíble y bueno, siempre en el corazón siempre queda, eso es evidente ¿Tú, tú ganaste la liga del doblete? Sí, sí, ¿Te la suerte, ¿Eh? suerte de... ¿Te acuerdas de un año ¿eh?
1: Tuviste, Tuviste bueno, a Gil montado en imperioso con el, bueno, con el gorro eh, puesto y sí, todo... Nos dimos
16: un paseíto por Madrid, bueno, paseito bueno, por Madrid.
1: Aquello fue... Y jugaste, ojalá, en aquel equipo estaba el Cholo Simeone. ¿Le veías ya como un entrenador de, de élite?
16: Bueno, el cholo hablaba de fútbol desde que se despertaba hasta que se iba a dormir, ¿no? Por lo tanto, era bastante posible que, que podía ser entrenador, eso de, de élite o no, las ganas y la ambición que que tiene el cholo la, la tienen pocas personas, ¿no? Y la verdad que él ha sabido pues a prepararse muy bien, a estudiar a detenidamente todos los sistemas de juego y y la verdad que está haciendo cosas increíbles con el Atlético ¿no? Cosa que, 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 que me alegro un montón
1: Si te pregunto que si tienes preparado algo para si subís a primera Me vas a decir que no tienes preparado nada
16: yo no tengo preparado eh, nada y, 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 y no quiero saber nada que que, que, que no ya, quiero saber ya, nada porque ya, ya. ya tengo experiencias que no, que no me gusta repetir.
1: Jelly, presidente, me alegro muchísimo. Eh, Un abrazo muy fuerte. Igualmente. Buenas noches. Un
16: abrazo para vosotros. Hasta Buenas luego. Noches. Gracias.
0: Estamos cada vez más cerca de la meta, aunque
8: creas que ya no quedan fuerzas. Es momento de coger impulso para seguir adelante, hacia el sprint final. Los próximos 19 y 20 de junio, vuelve la carrera virtual Ponle Freno de la mano de Fundación AXA y con el patrocinio de CGA Red de Talleres. Inscríbete en ponlefreno.com, descarga la app y ¡a correr! Toda la recaudación irá destinada a las víctimas de accidentes de tráfico. Carrera virtual Ponle Freno. Porque correr salva vidas. Ponle Freno y Fundación AXA. Juntos por la seguridad vial. Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
7: En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta tres años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar. A nuestros coches ya solo les faltas tú.
8: Toma Energisil Vigor Energisil con maca Contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda Energía masculina Energisil Vigor
6: En Onda Cero Seguimos en el transistor José Ramón de la Morena Esta mañana En el Salón
1: de actores de la Universidad Camilo José Cela de Madrid José Jambrados Ha anunciado su retirada del balonmano A sus 49 años estaba jugando en el Balonmano Guadalajara, que es el equipo de la Liga Sobal que, que esta temporada ha descendido. Hombrados eh, es el jugador que más partidos ha disputado en, en la Liga Sobal de Balonmano. Ha llegado a jugar 30 temporadas como profesional. Sigue siendo presidente de la Federación de Balonmano de Madrid y ahora es director de deportes de, del SEP. Pero es que ha ganado 5 Ligas de Campeones, o sea 5 Champions. Ha ganado 7 Ligas, 7 Copas del Rey, 4 Supercopas de Europa cuatro Supercopas de España, dos Recopas, dos Mundiales de Club. Con la selección española ha llegado a ser internacional 260 veces, ha sido campeón del mundo en el 2005, consiguió la medalla de bronce en los Juegos de Atlanta, en, en los de Pekín, en el Mundial de 2011, subcampeón de Europa en el 96 y en el 2006. José Jombrados, maestro, buenas noches.
12: Hola, buenas noches.
1: Cuando uno tiene un currículum así... Se le dice maestro.
17: <risa> bueno, pues, Más que por pues, Me da un placer, un placer, ¿Eh? un placer. Que me llame maestro. Así,
1: así que tú también te vas.
17: Pues sí, bueno, yo creo que que ya. Que ya, vamos, que ya toca, ¿no? Y creo que ya. Eh, lo hubiera dicho, cuando lo hubiera dicho, creo que he hecho ya bastante y, y bueno, pues. Era eh, un momento, ¿no? Había. Yo siempre digo que al final, de hecho. Al final de temporada, llevo ocho años firmando un año de contrato y. Y al final de temporada siempre pongo todo en la coctelera, los pros y los contras, y en relación a, a lo que salga, pues eh, seguimos adelante o no, ¿no? Y en este año bueno, ha salido más en contra y, y hemos tomado la decisión de dejarlo.
1: Y, ¿Y te ha costado? Porque te he escuchado y se te entrecorta un poco la voz.
17: Eh, sí, claro que ha costado, ¿no? Porque al final... Eh, bueno, pues recuerdas muchas cosas, sobre todo de tus inicios, de la gente que ha estado siempre ahí, de tu familia, de, de todas eh, esas personas que al final hacen posible que los que salimos y seramos, o somos más públicos pues estemos ahí, eh, amigos, deportistas que se han retirado, que no tienen oportunidad de, de, de tener este tipo de retiradas o esta, o esta repercusión. ...bueno, un montón de gente... ...y eso pues al final emociona... ...y eso llega a la patata... ...y, y, y evidentemente hace que... ...que bueno pues que se te ...la voz no sea la, la... normal ¿no? y la emoción está ahí... Presente.
1: Y, y, ...y ...y has notado este año... ...jugar en... ...en la élite del balonmano... ...con 49 años... ...¿se nota en, 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 la, en la portería... ...los reflejos... ...estirarte, caerte, levantarte... Eh, ¿Ha habido algún momento que has dicho Joder, esto, esto ya no es lo que era?
17: Bueno, sobre todo más que cuando ya estás en batalla y estás caliente no hay diferencia, bueno, sí que notas que a lo mejor a veces eh, son sentimientos y, y a lo mejor llegas a los últimos en la reserva ¿no? Y, y, y bueno, sobre todo que notas que necesita, tu equipo necesita más de lo que estás haciendo y, y bueno, y a lo mejor no lo das ¿no? y eso también eh, evidentemente suma mi rendimiento medio, por decirlo de alguna forma, pues eh, podía mantenerse, podía dar el pego, pero, pero bueno, yo creo que eso también eh, al final hace restar. ¿no? Pero sí, sí, bueno, con 49 años, para tener los años que tengo, me encontraba bastante bien, y bueno, pues entrenando todos los días, en al final eso fue bastante más saque, pero, pero bien, en general bastante bien.
1: ¿Y, y qué, vas a seguir entrenando ahora para mantenerte, hacer todos los días algo?
17: Sí, bien, bien, pues sí, Hay que parar si no, de repente,
1: no, ¿verdad, Tigres? No.
17: Es que si no me puedo poner, yo no, ahora mismo estoy en 100 kilos. Si me dejo un poco, me puedo desbordar. <risa> es un, es sí. un poco con el problema, entonces hay, sí. que, hay que seguir manteniendo eh, cierta actividad física.
1: Uh -huh. y, 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 y esta mañana cuando, cuando has ido a la, a la universidad, ¿en qué ibas pensando?
17: Pues a ver, iba pensando en, sobre todo en estar duro, ¿no? O sea, decir, no, 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 no te mantiene, te decirle a la gente lo que pienso y, y ya está, ¿no? Pero, pero bueno, luego ha sido ¿no? Eh, no sabía, ¿no? Era una, eh, hemos hecho muchas cosas, ¿no? Muchas horas de prensa, hemos hablado con los medios en muchas ocasiones, pero nunca para dar un mensaje de estas características. Entonces, yo creo que por ese motivo todos los deportistas cuando pasan estas cosas eh, no, 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 no aguantamos ¿no? y tenemos y al final se nos, va, se nos va la voz o se nos va una lágrima porque, porque son momentos que no sé, que nunca has hecho, que nunca has preparado antes.
1: Mm -hmm. y, y, y todavía la, la, a esta edad las lesiones eh, reaparecen. Quiero decir que dices, ahora me duele más aquella lesión que tuve, ahora me sale por las mañanas. ¿Cómo se queda el cuerpo a esta edad?
17: Bueno, lógicamente las recuperaciones son mucho más lentas Después de un partido estás mucho más baldado Antes te, en un día estabas preparado para tardar dos tres días en recuperarte Pero, pero sí que es cierto que con el, con el tiempo y con la edad o sea, nos conocemos mucho mejor y Entonces tenemos lo que es bueno, lo que no es bueno lo que A ver, espera
1: Te tienes que poner un poquito mejor con el teléfono que tengo problemas contigo Vale. A ver, que, que te estoy escuchando debe bien.
17: Estar, debe estar echando un ya al teléfono.
1: Seguramente será eso, sí.
17: <risa> pues eh, lo que decía, ¿no? que al final, eh, bueno, en definitiva, creo que nos conocemos bien y el tema de lesiones, pues bueno, no, no corremos esos riesgos. La portería, además, tiene balonmano, tiene unas medidas, un espacio donde estamos muy controlados los movimientos y, y no, no nos metemos en líos.
1: Y miras atrás y dices, joder, qué suerte tuve. Con, porque, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste tú de niño?
17: Bueno, empezó circunstancial, ¿no? Yo empiezo jugando a baloncesto. Inicialmente me apuntó a las clases, las, clas, las típicas clases extraescolares en el colegio. Eh, había tres deportes, fútbol, sala, baloncesto y balonmano. Yo ya tenía a cierta altura, bueno, destacaba un poquito, me apunté a baloncesto. Pero los días de entrenamiento no cuadraban con los que venía. A mi madre le venían bien, para venir a recogerme y cambié a balonmano. Y, y empecé a hacer balonmano. A mí me gustaba estar en la portería y, y directamente empecé de portero, nunca fui jugador. Y, y bueno, yo creo que de tantas horas que eché, al final aprendí un poco más.
1: Y, y, y tus amigos decían: Juan, con lo bueno que eres de portero, ¿nunca, ¿nunca intentaste ser portero de fútbol de niño?
17: Pues no, o sea, hubo un amago porque un amigo mío fue portero de fútbol del Atlético de Madrid, además es el que nos ayudó, Manuel, Manuel Esteo, que en paz descanse. Eh, Manuel
1: Esteo, claro.
17: Sí, pues, sí, sí eh, bueno, pues yo que nos ayudó en la gestión. Cuando yo fiché la primera vez por el Atlético de Madrid, bueno, pues él, él tenía los contactos en el Atlético de Madrid, era muy amigo, amigo de la familia y, y nos ayudó mucho. Y me dijo, bueno, tienes que hacer una prueba para el era de fútbol y tal. Y al final, bueno, nunca cuadró. Ya empecé a jugar en las categorías inferiores de, de la selección junior y, bueno, pues nunca, nunca lo llegué a probar.
1: Uh -huh. eh, y, y llegas al, al, al Atlético de Madrid ¿cuándo?
17: Pues llegó en el noventa, con 18 años, después de dos intentonas por parte de Atlético de Madrid por ficharme, pues eh, finalmente firmo el contrato en el, en el año 90 en, en finales del de verano del noventa, eh, con la condición de que me tenían que dejar, me tenían que esperar hasta septiembre porque mi madre no quería, quería que esperara. A, que aquí hiciera la selectividad, ¿no? Entonces hice la selectividad en junio, aprobé la selectividad, pero me presenté a subir nota y la tuve que la, la repetí en septiembre, ¿no? Y, y así fue, o sea, mi madre no.
1: ¿Qué carrera hiciste?
17: Bueno, empecé con ingeniería técnica, informática y sistemas y bueno, pues luego por los diferentes motivos de trasiego, pues tuve que cambiar, hice económicas, después, bueno, en fin, un, una vida también larga también de, de un sitio para otro.
1: ¿Y, y luego qué, qué carrera terminaste?
17: no no llegué a acabar ni, ninguna de las dos carreras eh, hice luego tres máster y bueno pues ahí, ahí está la formación de alguna manera pues bueno completando todo lo que lo que uno sabía
1: y ahora en, en la Camilo José Cela qué haces
17: soy el director de deportes de la institución educativa Sec eh, y bueno pues tenemos los nueve colegios de la institución más la universidad Camilo José Cela ...y bueno, pues de alguna manera dirijo la parte institucional... ...de todo el deporte eh, de los colegios y de, la, y de la universidad.
1: Y de estos 30 años, ¿el mejor recuerdo que, que tienes cuál es? Muchos, bueno, sí,
3: los
17: hay miles, no, pero bueno, medallas yo creo de los que, Juegos. Sí, medallas de los Juegos, las entradas a los estadios... ...en las inauguraciones, eh, bueno, las todas las Champions... ...las recuerdo con especial cariño... Eh, bueno, yo creo que el, el campeón del mundo de Túnez puede ser un año, un punto de inflexión. 2005, ese año fue especial, nació uno de mis hijos, eh, bueno, pues al final ese año fue espectacular en el Ciudad Real en cuanto a títulos y, y bueno, y luego fuimos campeones del mundo. Eh, bueno, pues el culmen, ¿no? Puede ser un poco el resumen de eh, uno de los grandísimos años de mi carrera. ¿no?
1: ¿Y la, la anécdota que, que cuentas a tus hijos? ¿De siempre y con quién?
17: Bueno, eh, Talán, Dusebáez y yo somos muy amigos, bueno, algo más que amigos, y, y bueno, siempre nos contamos batallitas, hay miles de batallitas, eh, pero a mis hijos, bueno, no no, no soy muy de contar anécdotas. Eh, sí que es cierto que soy bastante estricto en la parte de de los entrenamientos y del trabajo con, con ellos, pero pero bueno, anécdotas puntuales no una anécdota que yo, bueno, muy curiosa, que estábamos en adelante a los Juegos Olímpicos y estábamos ahí esperando, estaba un compañero hablando por teléfono, en aquel momento no había móviles, y yo estaba haciendo tiempo con él y estaba toqueteando, eso muy inquieto, toqueteando, toqueteando, le di a la alarma de incendios y se preparó una la Villa Olímpica con camiones de bomberos, eh, bueno, pues hasta, imaginaos en Estados Unidos la que la que se fue liar con con tema antiterrorismo, etc. bueno, y nosotros salimos por patas y nadie se enteró.
1: Sí, espérate que cuando, cuando llegues no, no te estén esperando todavía no oye eh, eh, Joseja, ¿y, y el recuerdo que que, que guardas ¿tienes una, eh, alguna vitrina donde guardas todos los todo, todos los trofeos, todas las medallas?
17: no, ¿No? no ¿dónde no lo sé, guardas? Eh, las guardas en un cajón <risas> eh, las más importantes y luego pues nuestra eh, cosa están en el trastero o sea que al final no soy de, no tengo tampoco una casa muy grande, pero, pero no soy de tener mis cosas visibles. De hecho un amigo vino hace poco a casa y dijo, no tienes las peleas cobradas en el salón, y digo, no, están moradas, no, no, bueno, no sé, yo creo que lo que está pasado, pasado está, y recreándote en esos títulos ahora mismo no, bueno, en fin, al final el no no es mi estilo, en fin, no, no, no las tengo visibles.
1: Y de de las personas que has conocido, todas las personas que has conocido, ¿la que más te impresionó?
3: Buah, es que hay
17: jugadores espectaculares, personas espectaculares, no sé, héroes, para mí son héroes todos, eh, bueno, los presidentes de los clubes me parecen héroes, porque tienen una tarea muy complicada, con un con un trabajo espectacular y siempre muchas, en la mayoría de las ocasiones, desinteresadamente. Pero bueno, yo creo que talán talán es una persona que me ha, me impresionó cuando lo conocí. Luego fuimos grandes amigos, ahora como somos como hermanos, pero sí que fue una persona que que tiene un... No sé, es algo muy especial, ¿no? Eh, él, su carácter, su forma de ser, su bueno, es muy particular, pero... Pero bueno, es el de los que más me ha marcado y que en su momento, claro, evidentemente me impresionó.
1: Una, una espina que se te quedó clavada es no haber sido presidente de la federación.
17: No, no, yo creo que quizás eh, la espina es, o el error puede ser, no es, eh, o sea no tenía que haberme presentado a lo mejor. no. Creo que en mi casa siempre dice mi mujer que las cosas tienen que pasar por algo y, y desde que yo eso fue en el 2013 luego ganamos la Copa Rey con el Madrid y desde entonces eh, he seguido jugando hasta ahora no si hubiera sido presidente pues no hubiera seguido jugando hubiera sido otra vida no eh, yo en ese sentido creo que el error si, o espina si podemos llamarlo de alguna manera fue quizás no, no debería haberme presentado ...fue muy precipitado y bueno... ...sí que lo hice con todo el cariño... ...y con todas las ganas de poder ayudar... ...y poder intentar mejorar... o bueno, ...hacer mi labor dentro del el legado... ...que el balomano me ha dado a mí... Pero, ...pero... ...espinita si acaso es el no haber podido jugar... ...una final olímpica... ...en... ...en el 2008 y perder una semifinal de frente a Islandia... ...que no hicimos, hicimos un mal partido... ...y bueno, al final conseguimos el bronce... ...pero la espinita es no haber podido jugar la final olímpica...
1: ¿Volverás a intentarlo, ser presidente?
17: No, no, bueno, ahora mismo no es una cosa que, que tenga en, en la cabeza. Ahora mismo me tengo que centrar en, en Madrid, eh, que es donde estoy trabajando como presidente y, bueno, con la institución educativa SEC y, y en fin, eh, ahora mismo tenemos a, a Pago Vázquez en la Federación Española para tres años más, como mínimo, y, bueno, yo creo que está haciendo un buen trabajo hay que seguir apostando por, por hacer mejoras, por hacer cosas bien en, en nuestro deporte, pero en nuestro deporte a veces eh, tenemos que estar más unidos de lo que estamos para poder mejorar todos juntos, ¿no? Y en fin, eh, ahora mismo no es, un, no es un tema que ni planteé plantee, ni a corto ni a medio plazo.
1: José Jaumbrados, fue una suerte conocerte.
6: Muchas gracias, no. ¿eh?
17: Muchas gracias.
1: Un abrazo fuerte, buenas noches. Abrazo, Hasta gracias. mañana.
6: Chao. El transistor.
0: Onda Cero. Madrid. ¿No crees que es mejor vivir más que vivir con más? Por eso ser nuevo rico es estar abierto a nuevas experiencias. Y tu dinero a nuevas ideas. Como Renault Bank. La mejor forma de invertir tu dinero para luego invertirlo en ti. Renault Bank. Si es bueno para ti, ¿por qué no? Renault Bank. Una marca comercial de RCI Bank.
14: Soy Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Te invito a merendar todos los martes y jueves a las 6 de la tarde en mi oficina de Fernando el Católico 19. Y te cuento cómo. Reserva ya tu merienda en el 658 60 60 60. Y vive tranquilo.
0: En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antireflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com
8: Teletrabajando desde casa. ¿Ya echas de menos el confort de tu lugar de trabajo habitual? Llévate la comodidad y ergonomía de tu oficina. Por un día, una semana, un mes, un año. En Alquiler o Compra. De tu oficina a casa. Y además, si eres autónomo o empresa, disfruta de las ventajas fiscales. Mercaoficina, la solución perfecta. Mercaoficina.es Por favor,
15: ¿me puede acercar la carta de vinos? Mm, veo que tiene una buena selección de vinos de Madrid. Por supuesto, son extraordinarios, son madrileños.
0: Denominación de origen Vinos de Madrid. www.vinosdemadrid.es
7: Si necesitas un coche, pero no quieres comprártelo, ¿por qué no te suscribes a uno? Con Motion de Hyundai es muy sencillo. Puedes hacerlo desde tres meses con todo incluido y cambiar de coche si cambian tus necesidades. Entra en motion.es y descubre la forma de disfrutar de un coche sin tener un coche.
6: Onda Cero.
7: José Ramón de la
6: Morena.
1: Tengo una llamada... ...que hacer por deferencia personal, por, por admiración, por respeto... ...y también por obligación moral, porque está en España el padre Ignacio Doñoro... ...un guardia civil que, que se hizo cura y que se fue a la selva de Perú... ...a cuidar niños abandonados, y allí yo le conocí hace algunos años... ...con, con Carlitos Bustillo,
14: ¿te acuerdas? Sí, sí, allí le conocimos, allí nos llamó la atención su, su ejemplo de vida... ...y allí conocimos su obra... ...o empezamos a conocerla... ...una obra que ha crecido muchísimo... ...y entre otras cosas... Eh, ...y él siempre nos lo recuerda... ...gracias a la aportación de tu fundación. Ahora,
1: acaba de recibir el primer premio internacional... Telva Solidaridad 2021... ...pero es que... Eh, ...a mí la gran alegría que me he llevado... ...es cuando me enteré que es candidato... ...al premio Princesa de Asturias de la Concordia... ...que sabéis que se va a fallar el próximo día 30... ¡Pater!
5: ¿Qué tal? Buenas noches, Buenas Carlos. Noches. ¿Qué tal, José Ramón? Muchísimas que, gracias por que, esta llamada. Le, qué
1: no, no, no. porque <ríe> ten, no El honor es el nuestro, teníamos ganas. Le vi poniéndole el tricornio al, 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 papa, al papa anterior, al, al, al Papa alemán. Sí,
3: sí.
5: Y, sí, sí, hace ya. En el año 2005 fue eso. Sí, sí.
1: Porque eh,
5: el, el padre Doñoro sigue siendo, sigue siendo Guardia Civil sigo siendo, estoy, sigo siendo militar, estoy en situación de excedencia y muchas veces, pues eso es un poquito la tentación, ¿no? ¿Eh? También los curas tenemos tentaciones. ¿Sí? Y la tentación es el dejar pues el infierno, porque realmente yo digo, pues es que viven en el infierno, ¿no? Si no estaría ahí, viven en el infierno. Solo van a salir lo que se dedica es a rescatar a niños en situaciones absolutamente dramáticas y con una situación de telediario, ¿verdad? De estos que dices, ¡wow! ¿esto cómo puede ser? ¿Cómo puede pasar esto en el mundo, no? Pues ese niño es el que recogemos. Esa niña es la que recogemos y la que, y se recupera. Pero claro, estar ahí, ¿no? O sea, en ese dolor, en niños que se retuercen, entre, que, que te llegan con carne muerta, que, que te dan ganas de vomitar, que, que es que, y no es que, no es que lo quiera poner dramático, es que realmente es así. O sea, es, es, es muy duro. Y, y por la noche dice, señor, o sea, yo mañana me voy a mi casa y como tengo una excelencia, pues digo, la tentación, yo regreso a mi vida militar, que me encanta, que me encanta la Guardia Civil y aquí os quedáis, ¿no? Porque que ya he hecho bastante.
1: Pero usted que, que, que fue a Guardia Civil, que estuvo en el, en el cuartel de, de la Guardia Civil de rondo donde sí. estuvo varios años, eh, es? se deja todo y, y se sí. marcha y funda una ONG. Para, para niños de extrema pobreza, ¿qué fue lo que le lo que le hizo mm, tomar esa decisión? ¿qué vio?
5: fueron muchos factores ¿no? ya estábamos trabajando primero en El Salvador, después en Colombia, en Tánger, en, en Mozambique, fueron muchos factores ¿no? y parece hay un momento que las cosas se alinean bien y, y te lanzas ¿no? Y realmente lo que sucedía es que pues pues eso vivir en el tercer mundo con niños en concreto la última fase de, de mi vida antes de, de tomar la decisión de dejarlo todo el, el carretera y manta ¿no? y tirar a Perú pues fue el estar con niños con SIDA y que intentabas pues que los últimos meses de su vida y niños muy pequeñitos ¿no? que, que tenían el SIDA, pues pues eh, que no lo hacían procesar eso un el parto natural en y entonces pues contra la enfermedad y, y claro, llegabas luego a España y decías ¡Hala, pero qué hago yo aquí, ¿no? O sea, y por estas tonterías la gente se agobia y y, y allí se preocupan de, de de comer el día a día, y en cambio aquí, pues pues tenemos de todo, estamos elegiendo las marcas, o sea, me siento como a marciano. ¿Qué es lo que me pasa ahora? ahora Cuando estoy aquí en España, me dicen cómo te sientes en España. Digo, pues es que pff, no sé, no sé, ya estoy muy, muy extraño, ¿no? Porque pues sí, ya no, el, sé.
1: El, el, ya no sé. Lo notarán todo, desde el colchón hasta la comida, ¿no? Fundamentalmente, ¿no?
5: Sí, sí. Sí, sí,
1: sí. Porque, porque ahora, ¿cuántas, cuántas casas eh, eh, tiene? Cuando hicimos aquel, bueno, hicimos, hizo usted aquel hogar de Nazaret, eh,
5: sí. que ahora, ¿cómo lo tenemos pues Sí. Eso? Pues la cosa ha crecido muchísimo, gracias a Dios. O sea, ya es una institución que está reconocida por el Estado. Recientemente hemos te, obtenido una resolución ministerial. Tenemos una gran casa en un pueblecito que se llama Carguapoma. Eh, tenemos también la escuela de, de fútbol, que funciona fenomenal. Y aparte de eso, tenemos, eh, pues terminando ya, después de casi cuatro años y medio de trabajo, sin parar, pues una inmensas instalaciones para las niñas, ¿no? O sea, algo que quizás, a lo mejor no recalco mucho, pues que todavía las niñas estamos en una finca, ¿sí? Que alquila una finca entera, y allí pues tengo a todas las niñas. Y el hogar Nazaret es también pues una, una gran apuesta ¿no? por el empoderamiento de la mujer porque la igualdad de géneros pues es que no solamente es un derecho fundamental esencial para crear una sociedad eh, una sociedad nueva ¿no? sino que es una obligación moral que tenemos o sea ahí eh, en esta situación tan caótica de hambruna en esta situación tan caótica de de, de caos moral verdad pues la mujer se convierte en un objeto y eso es horroroso o sea eso es eso es estremecedor porque te dice no yo con mi hembrita hago lo que quiero cómo sí sí y, y ella dice no no es que es mi macho y mi hombre pues conmigo hace lo que quiere no esto
1: Entonces, esto es estamos esto que estamos hablando es en 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 la, en la selva del en Amazonas
5: la, en la, selva, en la, la región, la, región la, de San Martín, San Martín, Martín. en Perú sí. no Sí, sí,
1: eso sí, sí. Es que claro, sí. es que parece que estamos es... hablando de, de hace eh, 60 años, ¿no? Eh... Bueno,
5: yo creo que hace 200 años, ¿no? En España, sí. como sería hace 200 años, ¿no? Y, y la mujer no es nada, es, es eso, entonces, bueno, pues lo cierto es que, que hay unos códigos que uno no puede saltarse, ¿verdad? Hay, hay, hay como los partidos, tarjetas amarillas y tarjetas rojas, ¿ya? Entonces hay ciertos códigos que uno no puede saltarse que tiene tarjeta amarilla y otros códigos que son se que saltan y son inmediatamente expulsión del partido. ¿Y cuál es la expulsión del partido? Pues que pues que vuelves al infierno donde has salido. Es decir, si tú desprecias de esa manera o, 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 o tratas así a la mujer, sabes que tienes que salir de la casa porque no es tu sitio, ¿no? Y entonces, bueno, pues estamos en una inmensa construcción que además es muy bonita, es una réplica que llama mucho la atención, que salió mucho empresa y tal, del Rocío, una réplica del Rocío, de nuestro santuario del Rocío español, ¿verdad? Pero vas a la selva y te metas y ¿esto qué es? es la réplica del Rocío, ¿no? Y ha ido... Bueno, hay, pues ahí...
1: No, le iba, le iba a decir que... Sí. A, a... ¿Ha tenido voluntarios? ¿Ha ido más gente? que, que, que Cada vez que ha aparecido usted en, en los medios de comunicación, cada vez que ha aparecido usted conmigo en, en otros medios, sí. eh, se le ha ofrecido gente.
5: Sí, sí, claro, sí, sí. Gente claro. que,
1: que, que un poco como usted ha dicho, pues yo dejo bueno, este, este tipo de vida en el voy pasa a que no es fácil, ¿Eh?
5: la verdad es que es no No, fácil. no, ya lo sé. Tengo voluntarios, tengo muchos que me dicen que quieren ir, pero otra cosa es que, que realmente puedan. Que vayan, ah, sí. Porque no, bueno, que puedan, ¿no? Que puedan, porque realmente digo, aguantar tantísimo dolor tantísimo sufrimiento, y es poco a poco, ¿no? Es una casa de auténtica resiliencia, donde todo lo tomamos muy bien. Esto es una cosa muy graciosa, ¿no? Porque ahora que están dando esta palabra resiliencia, bueno, pues pues, pues tanto dolor, tanto sufrimiento, y todo eso es para que sean mejores personas para, para bueno, pues para, para salir. Ahora, por ejemplo, en concreto, o sea, ahora mismo los niños están pasando, pues, bueno, como muchas partes de, del mundo, ¿no? El COVID, ¿no? Una cosa. y claro pues es que no hay eh, ni un paracetamol, no hay nada, lo he tenido que conseguir en el mercado negro, lo he podido, o sea, una cosa tremenda, yo mismo he pasado el COVID que he estado fastidiadísimo, fastidiadísimo, digo, aquí se termina ya la historia del bilbaíno, aquí el bilbaíno ya se termina. ¿Sí?
1: Bueno, la, la pasó anteriormente cuando le pegaron la paliza aquella, ¿se acuerda la, la paliza que le pegaron en, en la selva Maldonado, no? Aquello fue porque estaba usted construyendo allí el, 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 el primer hogar de Nazaret, ¿no?
5: Efectivamente, allí teníamos un terreno, nos llegó construir al final, y, y sí, una noche pues eso, pues que a las cuatro de la mañana me ponen tres pistolas en la cabeza, me una soberana la paliza horroroso o sea fue fue tremendo me sacaron bueno pues eso es todo no y, y gracias a dios pues pues milagrosamente porque no tuvo aquí explicación la policía nunca lo entendió pues milagrosamente no me remataron ¿no? Uh -huh. y y luego yo, cuando llegué a España verdad pues pues ahí está todavía el doctor González no sí. Y estuviese tú ahí a mi lado y bueno pues gracias a dios no sé qué hicisteis conmigo pero me recompusisteis para, joder, para le, le, ya, le dejamos oh, wow, para
1: vale. pa jugar otra vez
5: De, <risa> sí, de, otra vez. de titular Son <risa> los campeones y los campeones joder, y, ¿Cómo os voy a querer? ¿Cómo me voy a estar agradecido? Ya digo, ahora ya, ya no era una, es una casita de, de niños Entonces tuve que salir de esa parte de Puerto Maldonado poco digo por el espectador, ¿no? pues perdón Por el oyente que está, que está ahí otro lado Con el transistor, ¿no? pues eso pues Tuve que salir de allí y, y empezar de hacer otra vez Aunque digo, la tentación porque tengo una excedencia, era volver a las comodidades, ¿no? Decir, pues, bueno, pues...
1: Sí, porque pues, cuando viene aquí a Madrid y ve lo que son también. las comodidades, costará, ¿no? Volver otra vez a... Cuesta, mucho, a, ¿no?
5: cuesta a... mucho, sí. Cuesta mucho a la gente que se queja porque no puede montar el botellón, ¿no? Y dices, pero bueno, cuando yo tengo ahora mismo... O sea, ahora mismo, los niños... Es muy bonito, ¿no? Esto que hablaba hablado del gran la gran apuesta del empoderamiento de la mujer, porque son los niños los que tienen que asumir roles... Pues que allí son inasumibles para un varón, ¿no? El cocinar, el limpiar, el lavar los platos, el lavar la ropa, y lo hacen perfectamente. Y de hecho, ahora mismo, pues, mandaba el otro día la contaba con una nota muy simpática, que me hayan mandado una fotografía de las tortillas de patatas que los niños con 12, 13, 14 años han hecho porque saben cocinar y están cuidando a sus cuidadoras y o sea, ahí ves donde, donde el proyecto dices, wow, pues esto está, esto, esto está funcionando, pero está realmente bien ¿no? ¿y el
1: fútbol qué, qué supone para, para estos niños en esa escuela? que hay bueno, jugando? el
5: fútbol es la <ríe> barbaridad el fútbol es como una religión, o sea, el fútbol es tremendo, cuando hay parte de fútbol ahí se paraliza el pueblo, todo el mundo está pendiente, atrae a todo el mundo unifica, une a todo el mundo y no solamente la escuela de fútbol pues les entrena verdad para en pues, para valores y, y para ser personas sanas sino que les, se, se les obliga también pues a que tengan unas calificaciones escolares que pasen unos controles médicos eh, bueno pues ser gente de unidad y, y me arrastra Tengo a todos o sea con el fútbol me lo lleva todos y el a hecho todos, de estar
1: pater el hecho de estar nominado al, al, de ser candidato al premio princesa de Asturias ...de la concordia que se va a fallar el próximo día 30... Sí. ¿qué, le, ...¿qué le ha supuesto?
5: Pues no lo sé... ...le ha sido una sorpresa... ...pero realmente... Eh, ...lo que siempre... ...José Ramón, tú has valorado... ¿no? ...desde tu fundación y lo que siempre has agradecido... ...y aquí también te ha llamado la atención... ...es que no hay ninguna fundación detrás... ...no hay ninguna ONG... ninguna una diócesis... ¿no? ...entonces... Eh, hemos ido saliendo adelante pues gracias a las pequeñas aportaciones al cariño de, de la gente ¿no? y, y, y bueno pues el princesa de asturias supondría pues la, una fiabilidad al proyecto no puesto que está funcionando fenomenal fenomenal y que y que bueno pues que quiere llegar a conseguir una sostenibilidad y, y que por fin que por fin seamos autosostenibles, o sea, por fin nos podamos mantener. ¿no? Ahora estamos en un inmenso proyecto, aparte de terminar por fin ya, gracias a Dios, casi después de cinco años la casa de las niñas, la casa del Rocío y tal, pues estamos en un inmenso proyecto, que es, eh, hemos sacado una propiedad, y parte nos han regalado, que al final son 70 hectáreas, donde pues pues me a ser agricultor ¿eh? tenemos ya tractor ¿Oye? tenemos tenemos las aperos tenemos todo estamos trabajándolo ya es bastante complicado 70 hectáreas manejar 70 hectáreas de arroz pero sí nos darían los ingresos suficientes para mantenernos y además de todo eso tenemos también la capacidad legal y estamos trabajando ya estamos construyendo de hacer una escuela de ingenieros agrónomos es decir de una manera así muy sencilla yo a una niña la saco absolutamente de la basura del horror y la saco, la saco de ahí y sale de ingeniera Joder. una niña de ingeniera y eso sí eso sí que es eso sí que es cambio eso sí que es un milagro eso es un milagro, es, es un milagro. ¿Eh? y la educación es realmente es agente de cambio y de transformación social ¿no?
1: pater sí, Ignacio sí. María Doñoro eh, eh, le sigo queriendo pero sobre Igualmente, todo le, le sigo admirando ojalá el próximo día 30
5: ojalá eh... me puedas llamar y te digo no santo el Precisa de Arturia
6: ojalá <risa> un abrazo muy fuerte
5: un abrazo muy grande a todos los oyentes gracias
6: El Transistor
15: Onda Cero Madrid Este sábado queremos cantar los goles de la selección en Radio Estadio desde el Estadio de la Cartuja, segundo partido de la Selección en la Eurocopa. Tras el empate a cero de la primera jornada, España busca una victoria ante Polonia que nos acerque a los octavos.
13: ¡Hay que creer!
8: ¡Sí se puede! ¡Vamos, ¡Sí vamos. se puede!
15: Será el broche de un sábado de lujo en la Eurocopa. Desde las 3 de la tarde, Hungría-Francia. Y a las 6, Portugal-Alemania. Este sábado la Selección juega en Radio Estadio. Emoción, análisis y buen humor con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada. Porque le gusta a Luis Enrique las estructuras, ¿eh? Entre los
2: andamios y las neveras. Te
7: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Tarde, en la Brújula de Madrid, todo lo que sucede en tu comunidad. Datos actualizados, entrevistas a los responsables de cada sector para conocer la situación real y las medidas adoptadas. Y la voz de los ciudadanos. David del Cura te cuenta y te escucha. De lunes a viernes a las 7 de la tarde, La Brújula de Madrid. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Como el perro y el gato, un programa para los que tienen mascotas y los que no Para los que les gusta aprender y sobre todo para los que quieren pasar un buen rato Noticias, curiosidades, consultas, concursos y muy buen humor Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez Este fin de semana el domingo a las dos y media de la tarde Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
6: El transistor. José Ramón de la Morena. Hola, eh, Carlitos.
14: Ya hay acuerdo Liga Federación. La Liga va a comenzar el fin de semana del 15 de agosto. Se sabe que habrá eh, jornada el 22 de diciembre y luego parón por Navidades que hay fútbol el 31 de diciembre, el día Nochevieja hay tres partidos, eso sí, esa jornada del 31 de diciembre y luego Año Nuevo va a ser entre equipos vecinos, digamos que haya pocos de que haya pocos desplazamientos, la Supercopa. Joder. Me, está,
1: me está? <ríe> Si me río lo
14: cortas. <ríe> Bueno, pues sigo hablando entonces. La Supercopa eh, sí, será sí. en Arabia en el mes de enero y se quiere que la final de la Copa del Rey sea acontecimiento único en un fin de semana. Porque o sea te que te, no haya Te estoy escuchando y estoy dando mus. Lo estás eh, imaginando todo sí, desde sí, sí, cualquier sí, sitio, sí, ¿no? Sí. Más protagonistas de la jornada. Rafa Benítez nos contaba esta tarde Jesús López que es ahora mismo ¿Al Everton? a Everton. No está queda, firmado pero, pero bueno, ahora mismo es el favorito número uno para entrenar al Everton. Es
1: como si Mourinho va al Atleti.
14: Dicen que no tanto que no hay tanta rivalidad entre Everton y Liverpool. Hay que recordar que Rafa Benítez entrenó varios años al, al Liverpool. Y ahora, pues como te decía, candidato número uno a entrenar al Everton. En la casa allí
1: cerca y tal. El equipo palacete. que acaba
14: de dejar sí. a Ancelotti. O sea, es curiosa.
1: Los, un palacio los que como el Conde ¿sí? Drácula.
14: Sí. Sí, sí, y siempre ha gustado mucho esa a ciudad. Mes. Lo ha dicho él muchas veces. En Sevilla, mañana acto de despedida para Escudero. Uno de los capitanes de Sevilla terminaba contrato, termina contrato el 30 de junio. No ha llegado tampoco a un acuerdo para renovación. Y mañana el Sevilla le hará un acto de despedida. Después de seis temporadas, 176 partidos oficiales, deja ya de pertenecer al equipo sevillano, que sí que está dando bajas también de renovación. Primero fue el portero Baclick que luego el Mudo Vázquez, ahora Escudero. También está haciendo su renovación el, el Sevilla. El Villarreal ha hecho hoy oficial el fichaje de Mandi, el jugador que había terminado contrato con el Betis, que no había llegado tampoco a un acuerdo de renovación. Ahora lo ficha el Villarreal y firma para las cuatro próximas temporadas. Y en Valladolid han hecho oficial que Pacheta es nuevo entrenador del equipo vallesoletano. O sea que el que va a intentar subir ahora al Valladolid primera, como ya hicieron en su día con el Elche, Pacheta. En tenis, Carlos Alcaraz va a participar en Wimbledon. Además, lo hace como invitado por el torneo. O sea, sí. va a estar ya de forma oficial en Wimbledon. Por cierto, un torneo que anuncia que tendrá 50% de aforo y que reduce los premios un 5%. Y un apunte de baloncesto. Empieza ahora el Eurobásquet femenino. Sabes que había dos positivos en la selección española. Alba Torrens y Tamara Abalde. Ya tenemos sustitutas. Serán Laura Quevedo y Paula Ginzo. Las dos se incorporan y estarán para el debut de España en el Eurobásquet. Roberto, pero Alba y Tamara irán a los Juegos Olímpicos de Tokio.
18: Las dos.
1: Y, ¿Cómo, llevas, ¿Cómo llevas la, la resiembra de, de la cartuja?
18: Pues ahí andamos. Esta tarde ya hemos hecho una llamada. Mañana te contaré. Lo que me sorprende de todo esto es, es que haya ocurrido. Y yo he con una persona muy vinculada a la selección española durante mucho tiempo y me decía, nosotros siempre mandamos una persona a los campos. Y tres o cuatro días antes, inclusive yo, Iba a ver el estado alterno. Estoy triste por la marcha de, de Sergio, de Sergio Ramos. Mm. Para mí el mejor futbolista del Real Madrid es lo que va a decir. ¿Será porque no te lo advertí, verdad? Eh, bueno, eh, yo cuando te vine de la comunión el otro día del hijo de, de, de Pedro Riesco y me dijo René, lo único que me dijo Roberto tengo que salir a Mercadona, a Mercamadrid merca Sevilla, merca Manchester, merca París, pues ya con eso yo creo que, y después con todas tus magníficas y acertadísimas informaciones, como siempre, pues me he hecho una composición en lugar. De un chaval que, que le conocimos como todo de, desde niño, a mí me habló el primero Joaquín Caparrós, eh, Pablo Blanco, por supuesto, y luego hice una gran amistad a través de un grandísimo amigo mío, de Alejandro Talavante. Hemos compartido muchos momentos, muchísimas vivencias, para mí, yo no esperaba esta salida para, para Sergio Ramos, pues es la que, la que es, y espero que en el futuro, pues, su decisión. Unos dicen que va a París, otros que va a Manchester, otros que donde quiera que vayan... Pues, desde luego, yo voy a tener un recuerdo magnífico como tú de uno de los mejores futbolistas en la historia del fútbol español. También quiero tener un recuerdo muy especial para sus padres, para Paqui, para su padre y también para, para, para su, su hermano, que conozco, un, y para René, del que me considero un gran amigo, y de una manera muy especial también para Pedro Riesco. Y a esperar, a esperar cuál es su decisión de cara al futuro y esperemos que mañana esté a la altura, de las circunstancias, el Real Madrid y, por supuesto, también Sergio Ramos.
1: Mañana, mañana más. Eh, Un abrazo, José Ramón. Raúl, ¿qué nos han dicho en las redes sociales?
15: Pues les hemos preguntado si les parece acertada la salida de Sergio Ramos del Real Madrid. Al 42% sí le parece acertada, al 28% no, al 30% restante le da igual. Los periódicos del jueves, Anita.
7: Aquí están las portadas, además me lo han puesto muy fácil... ...porque es la misma portada en el diario, así en el diario marca... ...se va una leyenda con la foto de Sergio Ramos... ...y la misma portada también en diarios por Inmundo Deportivo... ...las palabras de Depay que quiere jugar con Ronald Kuman.
19: ¿Qué nos cuentas, Juanma? Dice el refrán que todos los amores acaban mal... Porque todos los amores acaban. En el fútbol sucede algo muy parecido. Son muchos los grandes jugadores que se fueron de sus clubes de toda la vida dando un portazo. El caso de Di Stéfano es el ejemplo recurrente. Se fue rajando de Bernabéu y Bernabéu prometió que no volvería al club mientras él fuera presidente. Y cumplió. Lo de Ramos es algo distinto. No hablamos de un futbolista que esté acabado para la élite o no lo estaba hace seis meses, de manera que no son los criterios deportivos los que justifican su adiós. Se trata de una discrepancia en los años de renovación o lo que es lo mismo en el dinero. El club hace renovaciones anuales a partir de los 30 y Ramos cree que merece una excepción. En el fondo reclama la misma consideración que Zidane en su carta de despedida cuando sostenía que se había ganado el derecho a que siguieran confiando en él. A partir de aquí cada cual puede opinar lo que guste. Segurola y Ortego... ...toman el adiós de Ramos como un proceso de renovación natural... ...tan viejo como el mundo... ...algo hay también y tú lo citaste Joserra ...de limpieza de corrales... ...hay jugadores tan grandes... ...que hacen sombra a otros buenos futbolistas... ...de lo que habría que abstenerse... ...es de los reproches tan habituales en las redes sociales... ...a Ramos... ...no se le puede echar nada en cara... ...más bien todo lo contrario... ...ha sido un futbolista de época... ...y es fácil que lo siga siendo durante un tiempo más... ...a la vez... ...y el apunte no es menor... ...Ramos ha sido un buen tipo... ...respecto al club tampoco caben críticas desaforadas... ...es posible que todo sea más sencillo... ...y que los efectos de la pandemia... ...aconsejen reducir gastos... ...o focalizar los recursos... ...a un proyecto de futuro de nombre Mbappé... ...lo importante... ...es que las dos partes ganaron mientras duró la relación... ...y no hablo de dinero... ...sino de ese concepto tan difuso... ...que llamamos gloria... ...buenas noches...
1: ...me voy feliz esta noche... ...porque la noche que... ...amenazaba tormenta, ha finalizado con el nacimiento de una nueva vida. Esta noche ha nacido Lucía Pidal,
0: la hija de Edu Pidal. No sabéis cómo me alegro. Felicidades, Cata. Un beso muy fuerte. Hasta mañana.